Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A happy birthday to me. Happy birthday, Americana for all. A boot scootin' boogie. Whatever. Ist, ist eigentlich die fünfte Ansage heute. Ich nenne sie Ansage eher behind the scenes, wie es ein Zuhörer so schön nannte. Aber die 60. Folge. Also ist schon okay. Ansage Nummer 6. Deswegen der Titel. Okay. Ein Jahr. Heißt eigentlich nicht unbedingt viel, aber die 60. Folge ist schon was in einem Jahr. Und ich podcaste insgesamt jetzt vier Jahre. Das ist auch was. Das heißt, das heißt auch, dass ich mehr als eine Folge pro Woche veröffentlicht habe im Durchschnitt. Ich habe ja noch fünf weitere Podcasts. Ähm, also ich habe in den letzten Jahr praktisch, Moment mal, muss ich nachgucken, 70, ja, um die 70 Folgen für die anderen fünf Podcasts. Also habe ich in 2016 äh, 130 Folgen rausgebracht. Fuck me running. Ich habe die anderen Podcasts wegen euch ein Jahr ein bisschen vernachlässigt. Auch eine Menge neue Zuhörer. Und da ich nicht weiß, wie ihr mich gefunden habt, es kann zufällig sein, dass man mich gefunden hat, so in der Straße. What? Ich meine, dass man meinen Podcast hier irgendwie gefunden hat, in der Straße meinetwegen und mich ähm, sonst nicht kennt. Ähm, bei podcastnick.com findet ihr da mehr. Es gibt weitere Geschichte der Deutschen mittlerweile. Das ist Germacana für euch. Deutsche. Okay, aber das ist deutsche Geschichte auf Deutsch von einem nazifeindlichen Amerikaner. Wie es halt also sein sollte, erstens. Aber das ist jetzt nicht meine Meinung. Da habt ihr gar keine Wahl, dass ich euch den Podcast bringe. Das ist laut Pariser Friedensvertrag... Oh, oh. Too soon? Sorry. Aber ich bin heute wirklich gut drauf. Ähm, da muss ich schon aufpassen. Okay, keine Besatzungswitze. Alright. Oh my God. Ähm, ich, wollte halt den, ich wollte halt bloß wieder den Begriff Geschichte der Deutschen positiv besetzen. Bam. Nee, aber warum bin ich heute so gut drauf? Außer, dass es meine Einjahre-Feier ist. Und außer den Drogen natürlich. Oh, Witz. Oh my God, dude. Like, chill. Heute wird so eine Folge. Ja, ich bin immer noch auf Platz 1 in der Kategorie Geschichte bei ähm, in iTunes in Deutschland. Für New and Noteworthy. Äh, neu und bemerkenswert vielleicht. Jetzt ein Jahr lang ununterbrochen. Like, wow. Und hier und da auch mal gut in den Gesamtcharts. Da passe ich nicht so auf, aber ich habe da, also ich habe neue Rezessionen gesehen und das erklärt den Platz in den Charts in iTunes. Ihr seid super und ihr seid eigentlich eine sehr kleine Audienz. Ein, ein Drittel bis ein Viertel so groß wie Geschichte der Deutschen im, im Deutschen. Ähm, 
ein viel kleinerer Bruchteil von, von dem Gesang. Ihr hört am Ende des Tages wohl doch eure eigene Geschichte mit äh, amerikanischem Akzent. Äh, aber ihr seid nur 5% oder so von meinem ges gesamten Downloads. Aber ihr, ihr schreit am lautesten, seid, seid viel aktiver bei Twitter und Facebook und so. Und für all das, danke, danke, danke. Für meine anderen Podcasts bekomme ich mittlerweile hier und da sogar Geld, entweder durch Werbung oder durch Bücher, aber ihr seid zu klein. Wirklich, wirklich süß seid ihr, like helle niedlich, Toads zum Knuddeln. Aber deswegen mag ich euch ja so sehr. Wen ich nicht so unbedingt mag, ist unser Minderheitsbundespräsident Trump. Man hat mich gefragt, wie das so ist oder was ich davon halte. Ähm, weiß nicht. Und ähm, ja, also was hält ihr denn so von Mussolini? Da haben wir halt mal ein richtiges A-Hole im Weißen Haus diesmal. Ich würde sofort wieder W nehmen. Er hatte wenigstens was gegen Russland. They need to make their nuclear arsenal less big. Gegen W habe ich praktisch nichts mehr. Nach, nach Trump. Also äh, Irak war schon schlimm. Okay, beide Kacke. Aber Trump wird, glaube ich, zehnmal schlimmer. Ich habe zuerst für einen Juden, dann für eine Frau gewählt. Was glaubt ihr, was ich von Trump halte? It's gonna be huge, people. Tremendous. It's gonna be so good. Eben nicht. Know what I mean? Obama wird in der Geschichte als eines der besten US-Präsidenten aller Zeiten untergehen. Da bin ich mir sicher. Er hat seine letzte Rede als Präsident gemacht. Und also im Hinterkopf zu haben, dass äh, halt von einem vielleicht der besten Präsidenten bis jetzt zu Trump... Ja, also ich fliege dieses Jahr wieder nach Europa, um nach Asyl zu, äh, ich meine, um Urlaub zu machen. Aber tatsächlich plane ich eine Reise Ende 2017, Deutschland in Oktober, November. Ich bin in, äh, oh, jetzt hätte ich nicht Deutschland sagen dürfen, ähm, Prag, Zürich, nee, lieber nochmal, okay. Ähm, nach, ich bin dies, okay. Äh, Ende 2017. Tschechien, Deutschland und Switzerland in Oktober und November. Von Prag durch Nürnberg nach Berlin. Dann Bremen, Fragezeichen, Essen, maybe Stutt, Stutt, äh, Stuttgart. Könnte auch gut sein. Ich weiß es immer noch nicht genau, aber dann Zürich und vielleicht München und dann wieder Prag. Ähm, Live-Shows könnten eben passieren. So eine Folge live aufnehmen würde mal Spaß machen. Live-Shows Singular, schon garantiert, Einzahl. Wenn ihr in Nürnberg oder Umgebung seid, bitte meldet euch irgendwie, dass ich, zählt einfach ab, damit ich unbedingt schätzen, ungefähr schätzen kann, wie viele kommen und wie, große, wie groß ich ein Ding brauche. Ähm, sobald wie möglich bei mir melden, podcastnick, at podcastnick oder at americanapod, einfach damit ich so Nürnberg besser einschätzen. Und Nürnberg passiert sicher. Ähm, Anfang November oder irgendwie äh, Ende Oktober oder Mitte Oktober, Nürnberg. Ganz sicher. Nürnberg. Come see me in Nürnberg. Und also at Podcastnik nochmal oder at Americanapod bei Twitter oder findet mich bei Facebook oder was auch immer, ähm, wenn ihr Americanapod schreiben könnt. <lacht> äh, das war nämlich eine Hörerfrage. Moment, die suche ich mal kurz. Aber inzwischen Zeit, die Trump-Frage kam von mehreren, äh, unter anderem Stefan von Sneakpad, der ein Teil von dem Team ist, die Podcasts über Filme machen. Sneakpad und die anderen haben nicht nur über Trump gefragt, also kommen die anderen Fragen gleich noch. Aber erstmal wegen der Aussprache. Da war, glaube ich, eine Frage. Ähm, genau, über Twitter. Ja, äh, yeah, hier von Dodo. 
Mal was über die Aussprache von Namen. Und by the way, Wassen ist schon die richtige Aussprache. Und danke für den Podcast. Und genau, also ich, ich nehme an, der, damit ist der Name vom Podcast gemeint. Äh, mein Name ist Travis Dow, das spricht man so aus. Aber Amerikaner für euch. Und was das jetzt überhaupt genau heißt vielleicht, denn Budler von Angegraben und Geheimen Kabinett hat mich schon gewarnt. Also er war mein Native Speaker, mein Muttersprachler, den ich gefragt habe, bevor ich die Show gelauncht habe. So, ähm, ja, also ich mochte Amerikaner für euch. AFE, piekst so ein bisschen Spaß von den AfD-Affen, Fuckers. Aber wenn man jetzt genau aufpasst, und wer tut das schon? Wenn ich über Amerikaner rede, also US-Staatsbürger, sage ich dann Amerikaner. Aber Amerikaner für euch, Amerikaner mit am amerikanischem R, kommt davon, weil, und eben C-A-N-A am Schluss, okay, nicht K-A-N-E-R, genau, also Amerikaner. Amerikaner ist das lateinische Adjektiv für amerikanisch. Lateinisch. Sonst würde ich Amerikaner sagen. Genau, lateinisch, äh, aber mit amerikanischem Akzent. Und unter Amerikaner verstehen eben Amerikaner was ganz Bestimmtes. Amerikaner ist für uns Nostalgie. Ähm, ja, also was heißt genau Amerikaner? Amerikaner ist, für mich ist Amerikaner äh, Harley Davidson, Ice Cold Coca-Cola, Chevrolet, Cup of Joe, diesen wässrigen schwarzen Kaffee. Skateboards, Ronald Reagan, Zweiter Weltkrieg, selbst die Demos gegen den Vietnamkrieg, die Zivilrechtbewegung, das ist alles Amerikaner. Elvis Presley, Surfing, Marlboro Cigarettes, Bürgerkrieg, Time Life, The Alamo, Big Block Engines mit 9 Liter Hubraum, fuck yeah, BET Fernsehen, Boots Guten Boogie and Hip Hop, Red Scare, Separate but Equal, Atombunker, Kuba-Zigarren schmuggeln, Marijuana, Hippies, LSD, Gangster in New York, Gangster in Chicago, Tommy Guns, JFK, Mustangs, Luau, Gillette Rasierklingen, Slick Willy, uh, Bill Clinton, <laughs> Cowboys and Indians, George Washington und Silicon Valley, Rock and Fucking Roll, Speakeasies, Die Verfassung und Mr. President, Kreditkarten, NASCAR, NRA, Corn on the Cob, Manifest Destiny, Personal Computers, Jagen, Fischen, Zwei Autos besitzen, McDonald's, Johnny Carson, Mason Dixon Line, Apple Pie, Rocky Road, Star Trek, Barbecues, Houston, We Have a Problem, Cheeseburger, Steve Jobs, Malcolm X, MTV, Affirmative Action, Black Friday, T-Birds, Rocky Mountains, Country and Western, Die Landung auf dem Mond, Die Landung in Normandy, Hiroshima, French Fry, with ketchup, Intel, Nirvana, the Ted Offensive, BMX, New Fucking York, and goddamn Texas, Stars and Stripes, Tecumseh, IBM, Corn Syrup, W, Root Beer, Bubblegum, Ku Klux Klan, Marilyn Monroe, Rio Grande, Drag Racing, Twiggy, The Projects, Colt Six Shooter, Johnny Cash, Worldwide Wrestling Federation, Gitmo, Pepsi, Kellogg's Cornflakes, Ghettos, NBC, Babe Ruth, Blackjack Pickup Trucks, Winchester, Star Wars, Disco, Bacon for Breakfast, Hollywood, Burger King, Cadillacs, Todesstrafe, GOP, Wild Bill, Hitchcock, Square Dancing, Tap Dancing, Mormonen, The Simpsons, Taco Bell, Gatling Gun, Crack Cocaine, Goldrausch in California, Marlon Brando, The Pentagon, Barack Obama, The Academy Awards, Mainframe, Comic-Con, Chicago Bulls, Rinkomania, Grand Canyon, Lynchings, Yankee Traders, Filibusters, Vaqueros, Hipsters, Bible Belt, Hot Dogs, Indian Motorcycles, Underground Railroad, Harvard, Genetically Modified Corn, Gay Pride, Trump Towers, 
Scientology, Rosa Parks, Escuela in Español, Fried Chicken Steak, FBI, Die Freiheitsstatue, und Budweiser, Nolens, Cracker Jacks, Mickey Mouse, the Mississippi, Air Force One, Joe Camel, Semper Fi, Monster Trucks, Fried Chicken Taco Shell. Ich sagte Fried Chicken Taco Shell. Ich glaube, das habt ihr nicht verstanden. Fried Chicken Taco Shell. Yes. Aber auch Offroad, Bonnie and Clyde, Bay of Pigs, Hoover Dam, Apollo 11, Jeeps, Tutan for Thanksgiving, 40s, Bongs, Gospel Music, BB King, Cheech and Chong, Honkies, Bourbon, Paul Revere, Hummer, Bill of Rights, CIA, Boston Tea Party, Route 66, Black Lives Matter, Louisiana Purchase, Cab Calloway, The Blues, Banjos, Clam Chowder, Yosemite, Levi's Jeans, und Red, White, and Blue on the 4th of fucking July. Amen, brother. Amen. I said, hallelujah, praise the Lord. Amen. Y'all come down here, you're gonna get whooped. Ich finde nicht alles von dem gut. <lacht> Aber diese Show ist eben genau das. Amerikaner für euch. Es ist wirklich eine sehr präzise Beschreibung eben. Wenn ihr danach die USA hasst, dann ist das eure Meinung. Ich, ich finde die USA auch nicht besser als Mexiko oder Kanada. Ich bin absolut kein Nationalist. In keinster Hinsicht. Affen. Aber ich habe eine gewisse Einsicht und ähm, das versuche ich eben zu übermitteln, ohne immer meine eigene Subjektivität im Spiel zu bringen. Das kommt so und so mit, also da kann ich nichts dafür. Aber wenn ich alleine so eine Show machen würde, wäre sie auf jeden Fall Ami-feindlicher. <lacht> Silicon Valley ist schon geil, es, es sind ja keine Trumper hier. Nicht mal, nicht mal Weiße, ohne Witz. Der Weißeste von meinen Kollegen ist ein Türke. Das heißt, dass alle durchschnittlich sind, also ihr Bleichgesichter. This is, this is how I lose them. This is how I lose them all, swear to God. Okay. Deswegen bekomme ich viele Themen von meinem Bruder oder von Pete oder sogar von euch. Das gibt das Ganze ein bisschen Gleichgewicht, kann man sagen. Aber hauptsächlich will ich euch genau Geschichte so übermitteln, wie ich sie eben verstehe. Das heißt, ich versuche diesen Einblick zu übermitteln, deswegen oft in der zweiten Person und oft absichtlich von einer Sicht, die, mit der ich nicht einverstanden bin oder wäre oder die von mir sehr fremd ist. Ähm, sonst wäre das doch langweilig, weil, ja, das ist für mich immer die Herausforderung und auch eben der Spaß. Andererseits fahre ich tatsächlich Pickup und Indian Scout äh, Motorrad. Ich bin Waffenbesitzer, wenn mein Gewehr nicht bei mir im Haus ist und es, ich es geerbt habe. Trotzdem, äh, ich bin auch der Meinung, dass wer Hamburger nicht mag, noch nie einen hatte. McDonalds zählt ja nicht, auf keinen Fall. Wer Fast Food mit Hamburgers verwechselt, nee, jetzt aber, also Vegetarier, fein. So, wo hattest du in einen, in Anführungsstrichen, Hamburger, ha? Huh? Das können wir über Bier besprechen dann, solange es die besseren amerikanischen Bier ist und nicht euer wässriges Lager. Oh, oh my God, this is, this is how I lose them all. This is it, there goes the last listener. Andererseits wisst ihr ja, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, Immer hin und her, dreimal nach München insgesamt, für zehn Jahre insgesamt. Das ist halt eine sehr, sehr lange Zeit, in Bayern zu verbringen, <lacht> eigentlich. Meine ganze Karriere fand bis vor kurzem in Tschechien statt, also zehn Jahre in Prag. Und meine Frau kommt aus Costa Rica, nicht Puerto Rico. Costa Rica ist ein eigenes Land in Zentralamerika, zwischen Panama und Nicaragua. Ich habe aber meine ganze Lebensgeschichte in der Folge Brought to you by Sneakpod und das geheime Kabinett erzählt. 
äh, oder zumindest ein Aspekt von meiner Lebensgeschichte. Also wenn ihr es wissen wollt und das noch nicht gehört habt. Und über was rede, also was war nochmal die Frage? <lacht> oh, ist, äh, sorry, Dodo. Äh, okay, ansonsten zur Aussprache, genau. <lacht> oh, wow. Oh my God. Ja, das, das, dies wird eines von diesen Folgen. Okay. Ähm, ja, wo war ich jetzt? Ähm, die Aussprache. Weil das immer so Spaß macht, bekommt ihr jetzt einen kurzen, richtigen American Bubblegum Accent Crash Course. Und zwar scheitert ihr nur an drei Stellen mit Akzent. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob jetzt auch, also wie, wie ich das jetzt nehmen darf. Und deswegen äh, definiere ich diese Frage sehr, sehr weit. That's not, I'm def defining it broadly, whatever. Und also ihr scheitert an drei Stellen. Wir haben, zum einen haben wir im Englischen, äh, im Amerikanischen 3a. Eins von dem wird oft mit O geschrieben. Zum Beispiel, das erste wäre sowas wie Travis, Cat oder Hallelujah. So dieses R, fast A mit Umlaut, was dann zu normalem A wird. R, sowas. Ich habe noch nie von einem deutschen Travis richtig ausgesprochen. Also wirklich, ich sehr nah dran. Travis, Tra Travis höre ich sehr oft. Vielleicht hört ihr den Unterschied auch gar nicht. Ähm, kann sein. Der zweite A ist Tomato oder Gate. Da ist oft ein E am Schluss und ja, oder einfach der Buchstabe A. Das, das ist so bei uns. Und dann der dritte ist A, wie hot. Und wird oft mit O gesprochen. Es gibt drei A's in, in Amerikanischen. Nicht zwei, wie im Englischen. Und ähm, genau, nicht einen, wie im Deutschen, sondern wir haben drei. Oder ja, zwei im Deutschen mit Umlauts. Sonst, also zum Beispiel, nehmen wir mal drei griechische Philosophen. Plato hat Aristotle unterrichtet und aufgeschrieben, was Socrates so gemacht hat. Gut. Das zweite Punkt ist das R. Okay. Rubber Baby Bubby Bunkers. Und natürlich unser R. Round and Round, the Rugged Rock, the Ragged Rascal Ran. Und dann euer Achilles Fersen. <lacht> they thankfully think this thing is the best thing that they can throw the three times they need to throw a thing. Oh, ja, yeah, okay. Okay, nächste Frage. Von Tobias. Hey, keep up the good work. Wie siehst du die Sache mit der Prohibition, die es heute teilweise noch gibt? Und ähm, ich, ich denke, dass, dass er damit Alkoholprohibition meint, denn wir sagen zu allem, äh, also Marihuana und so auch Prohibition. Aber Alkoholprohibition, äh, ja, also das habe ich in der Speak Easy Folge schon erwähnt. Darüber, vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, aber. Äh, genau, wir hatten wirklich ein Problem. Da habe ich das so ein bisschen beschildert, wie es vor der Prohibitionzeit war. Wir waren, ähm, ich wollte in der Folge keine Länder nennen, aber wenn wir es mit heute vergleichen, dann es gibt sehr weniger Länder, die heute wirklich so viel trinken wie wir damals, Weißrussland. Und heutzutage, wenn man da bedenkt, dass man mit 15 Jahren Auto fahren kann, finde ich, dass man erst mit 21 trinken kann, ein bisschen komisch. Seit neuestem, ähm, aber in Kalifornien zum Beispiel darf man erstmal 21 Zigaretten kaufen. Und das wiederum finde ich irgendwie okay. Also, nee, aber ja, Zigaretten muss halt nicht sein, weiß nicht. Alkohol, ja, habe ich nicht so nachgedacht. Ich glaube, ich habe auch in der Folge Speak Easy beschrieben, dass also Utah sehr, also heute noch am meisten verliert, weil die, die können, fahren einfach über die Grenze nach Wyoming oder sonst wo. Und ähm, ja, was soll ich davon halten? Also es ist dämlich, es gibt nur mehr Probleme, mehr Gewalt, mehr Leute im Knast. Und dann, was heute eigentlich eher auf dem Tisch steht, weil es in äh, zum Beispiel Kalifornien ganz legal ist, Oregon und Washington ist, ist Gras, ist Marijuana. 
Und ich weiß jetzt nicht, ob die Frage nur über Alkohol war, aber er ja, ist halt immer blöd. Das kostet immer Geld und ähm, ich will für die durch Durchführung von solchen Gesetzen nicht zahlen. Das finde ich irgendwie doof. Und ähm, für Gras eben doppelt. Ja, Oregon, Kalifornien und ähm, noch länger Washington. Die kassieren ab, weil es komplett legal geworden ist und die Steuern ähm, kommen von den Dispensaries jetzt. Und auch die Genehmigungen ähm, von Dispensaries. Die bekommen reichlich Geld und das, die Street-Dealers haben kein Business mehr. Und Jugendliche fangen das Kiffen an wegen Street-Dealers. Kein, kein 16-Jähriger, also 16-Jähriger darf ja gar nicht, aber ich meine, kein 18-Jähriger ähm, geht zu einer Dispensary und also vielleicht, weil er neugierig ist und ein- oder zweimal, aber ähm, die Kifferkultur kommt schon in der Highschool, wo man wesentlich jünger ist, so 15, 16. Und das ist einfach, also es wird in der Zukunft, es könnte sein, dass es weniger Gras gibt, einfach ähm, wegen sowas. Und ja, okay. Ähm, genau, Utah verliert mal wieder doppelt. Und ähm, ja, was, was Amerika dann zusätzlich für ein Problem damit hat, mit dem ganzen Alkohol, Drogen, äh, Gras ist ja alles, ähm, also das Problem ist hier gleich. Und zwar, dass unsere Gefängnisse sind oft privat. Und deswegen... Okay, okay, das wird eine ganze Folge. Ich sehe das schon. Ähm, ja, das wird eine Folge. Okay, ich komme darauf nochmal zurück. Aber dass unsere Gefängnisse privat sind, das ist wirklich ähm, schlecht. Also wir haben mehr, mehr, eine höhere Prozentzahl von Leuten, die im Knast sitzen als sonst also praktisch jedes Land. Also wir sind da praktisch Nummer eins. Okay, danke Tobias. Und die nächste kommt von Paul. Die kommen jetzt alle von Twitter. Hi, Herzlichen Glückwunsch. Ich finde super, dass du den Abspann in der Mitte des Podcasts hat. Ist das Wetter bei dir gut? Ähm, also den, Abstand in, den Abspann in der Mitte, das ist so, hat sich so ergeben irgendwie, aber, aber danke. Das haben meine anderen Shows nicht. Dieses Format ist eben eigen und hat sich äh, komisch entwickelt und ist halt ein äh, a little weird. Ähm, genau, <lacht> aber danke. Und ob das Wetter bei mir gut ist? Santa Clara, California. Nein, im Moment regnet es. Und das seit Tagen, sonst bewölkt. Aber das ist schon sehr anormal. Also letztes Jahr war eine Dürre und auch im Januar war praktisch nur Sonne. Und äh, außerdem ist Regen sehr gutes Podcasting-Wetter. Sonst aber ist Santa Clara, also San Jose ist die Großstadt in der Nähe und überhaupt die South Bay wirklich für ihr Wetter berühmt. Jetzt bekommt ihr eine kleine Geografiestunde und zwar Santa Cruz liegt direkt am Strand. Das ist ähm, direkt an der Küste südwestlich von hier, aber dafür regnet es hier und dort mal öfter. Und morgen wegen der Pazifik, es ist gleich an der Pazifik, dort ist es halt windig und kalt. San Francisco noch kälter, windiger, oft Nebel, das ist halt von Wasser umzingelt. Aber auf der anderen Seite von der Santa Cruz Mountains, die Gebirgskette, die bei mir gleich um die Ecke ist, 30 Minuten entfernt von Santa Cruz, 40 Minuten südlich von San Francisco, aber immer noch direkt am Wasser von der San Francisco Bay. Also ich wohne ganz an der Südspitze von der Bay. Ich wohne eigentlich direkt in der Mitte von Santa Clara Valley, das Santa Clara Tal. Das ist in der Peninsula Richtung San Francisco. Der Spitzname von Santa Clara Valley ist Silicon Valley. Und jetzt kennt ihr euch ziemlich gut aus. Auf dieser Seite ist Stanford, ähm, also in Silicon Valley. Auf der anderen Seite von der Bay ist Oakland, Berkeley und so weiter. Und jetzt kennt ihr euch wirklich gut aus. 
nord nördlich, einfach direkt nördlich ist Napa Valley, wo der ganze Wein herkommt. Genau. Hier an der Südspitze von der Bay. Weniger Wind, weniger Regen. Wegen dem Wasser nicht zu warm im Sommer, fast nie mehr als so, keine Ahnung, 27 Grad und nie kälter im Winter, praktisch nie unter 12 Grad. Selbst jetzt ist es, also heute wurde es 12 Grad. Es ist einfach immer das ganze Jahr über wundervolle, sonnige Tage. Danke der Nachfrage. <lacht> okay, und jetzt von Facebook von Stefan. Sitting Bull war richtig interessant. Bier Emoji. Fuck yeah, dude, that's, that's what I'm talking about. Und dann von Tim. Glückwunsch, toll, wie du immer lustig die Themen beleuchtest. Stichwörter für Themen wären Mittelschicht, Apollo und Marshall Plan. Ähm, Apollo, einen Space-Programm-Folge gab es schon. Test Subject 65, das war Übung für Apollo 11. Also beides die Mission und der Podcast. Test Subject 65, das ist über den Space-Programm. Marshall Plan, Marshall Plan ist auf jeden Fall auf die Liste, das ganz sicher. Ähm, Mittel, Mittelschicht ist interessant, also ja, so ein, ein Einfamilienhaus mit Garage, weißen Zäunchen um den Garten, zwei Autos in der Einfahrt, das war mal das American Dream oder, oder ist es noch, aber schwerer zu erreichen. Meine Großeltern haben das also ja, alle haben das in der Generation geschafft, die eine halbe Chance hatten. Aber Silicon Valley hat praktisch, ja, das ist jetzt, da muss man die Mittelschicht anders definieren. Ich will nicht sagen, sie hat keine Mittelschicht, aber ähm, Silicon Valley ist komisch. Also Silicon Valley ist sehr komisch. Aber wenn selbst ein, ja, also hier, also hier in meiner Nachbarschaft, wenn selbst ein, das kleinste Häuschen kostet über eine Million Dollar, dann haben selbst die bescheidenen Geld irgendwie. Also die, die ähm, als zu, mein, zu meiner Vatersgeneration als Elektriker oder Klempner sich so ein Haus kaufen konnten, wenn sie das jetzt vermieten können, puh, das ist, ja, das ist nicht schlecht. Ähm, die Mittelschicht hat also hier sehr viel Geld, ist aber irgendwie arm. Es ist sehr komisch. Ähm, sehr ungewöhnlich. Also ja, man hat so kleine, kleine Wohnungen, wo man zu viert oder so drin lebt. Also so vier äh, Mitbewohner, eine, eine WG praktisch. Aber draußen stehen Mercedes und Tesla und so. Also total, oder Dodge Charger oder was auch, was auch immer. Total komisch. Okay, in einer Hinsicht ist das Thema schon auf der Liste. Also ähm, in Kalifornien, äh, ja, das ist so parallel oder, oder hat was in Verbindung. Und zwar wir, also in Kalifornien haben wir unzählige wortwörtlich und unzählige Obdachlose. Sie ziehen von Stadt zu Stadtrand, teilweise Hunderte ähm, mit Zelten und allem und ziehen dann wieder weiter, aber hinterlassen oft Müll und so weiter, schaden die Natur oder so die, die Flüsse und Becher ein bisschen. Und ähm, ja, da, da beschweren sich die, die lokalen Bewohner. Aber richtig beschweren, so Demos auf der Straße in Napa Valley. Äh, total irre. Ähm, ja, also, also, aber Kalifornien ist da bei weitem am extremsten, ähm, sogar über New York und alles. Äh, teilweise, also muss auch an dem Wetter liegen in New York, also im Winter wird es noch kalt, hier eben nicht. Und, und ja, keine Ahnung, also vielleicht nicht mehr oder bald nicht mehr, sind wir nicht mehr extrem, da sind wir vielleicht durchschnittlich, keine Ahnung. Aber ich glaube, deswegen sind bei uns Zombie-Filme so beliebt, like, I mean, das ist deep, das ist deep. Disrespektvoll gegenüber, um, like, Obdachlose, but, ja, uh, yeah. uh, yeah, irgendwie, das ist so bei uns in der, in der Psyche. Die, ich glaube, 
die sind in der Mehrzahl und ähm, oft fühlt man sich einfach in der, in der Minderheit sowieso. Ich meine jetzt nicht ich, ich persönlich, aber ich meine, Mann findet sich oft so. Und wir, also ja, als wir in einer Wohnung wohnten, ähm, wohnten sechs Studenten nebenan in der Wohnung, die gleich groß wie unsere war. Ja, yeah. um, anyway, ja, uh, yeah, aber kommt noch dran auf jeden Fall. Also hier und da wird das so drankommen, so richtig über Mittelschicht reden, ähm, direkt, keine Ahnung, aber ja, okay, ich, ich schreibe es mir auf. Ähm, danke, Tim. Tim mit 2M. Ja, Detroit kommt noch dran, da, genau, das ist die Geschichte, wie die Mittelschicht abstürzt. Das, das will ich auf jeden Fall machen, genau. Also ja, Mittelschicht kommt auf die Liste. Bum, dum, didum. Ähm, ich hatte noch was äh, ja, von Jinko oder Ginko. Für mich wäre das jetzt Jinko, eindeutig. Ähm, at AmericanaPod. Wenn du eine Folge, das heißt, es kommt von Twitter, wenn du eine Folge Bundesstaat machst, oh, okay, genau, wenn du eine Folge Bundesstaat machst, ein, äh, Eigenheiten, Spezialitäten etc., sind die nächsten 50 Folgen save. Safe. Sie wollte, sie wollte safe meinen. Save äh, mit, mit V ist speichern, so wie man ein Spiel saved. Dann ist es gesaved. Äh, safe ist sicher, genau. Dann sind die nächsten 50 Folgen safe. Schau, so viel lernt hier. Aber echt? Ja. Ähm, ja, also der Gedanke kam mir schon. History of Rome hat sowas gemacht über die Territorium, die Territorien im Römischen Reich um Augustus Zeiten rum. Das fand ich wahnsinnig faszinierend. Ähm, viel weniger faszinierend ist oder äh, sind die Unterschiede zwischen Nebraska und Kansas oder North und South Dakota. Kalifornien und New York wären dann jeweils acht Stunden und weil ich aus Oregon komme auch. Ich glaube, das war sowieso jetzt nicht unbedingt ernst gemeint, aber ähm, wenn ihr ganz, ganz gut aufpasst, ist das eigentlich genau das, was ich mache. Ich nenne sie nicht nur Idaho, Washington, Ohio und so weiter, aber durch das ganze Land mache ich mich ganz bewusst. Und ähm, ich hatte mir auch überlegt, wenn ich Region zu Region vorgehe, einfach mal einmal den Süden beschreibe, einmal die Rockies, einmal Kalifornien, Pacific Northwest, New England, Florida, schon eher, das könnte eigentlich sein, aber trotzdem würde ich die Bundesstaaten nicht abzählen. Also ich meine, sowas merkt man sich nicht, glaube ich. Ähm, Skateboarden in Kalifornien, das, das kann man sich, glaube ich, merken. Surfen in Hawaii, da wart ihr auch schon. Und Fracking in North Dakota wart ihr. In Texas als Flüchtlinge erwischt und eingesperrt. Ähm, New York, da wart ihr Rapper und so weiter. New Mexico mit dem Space-Programm. Drogenschmuggeln durch Washington, ihr wart eigentlich schon überall. Äh, aber lieber nicht direkt also direkt über die Orte reden, sondern lieber indirekt durch einzelne G Geschichten. Das ist so meine Theorie slash Philosophie. Ähm, aber irgendwie kommt auf jeden Fall alles dran. Alles, 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 wenn diese Show lang genug läuft, dann auf jeden Fall. Ich meine, ich kann ja einfach, ja, ähm, das, also so wie ich das mir vorstelle, ist, wenn ich dann einfach Wikipedia aufmache und euch über New Orleans erzähle, anstatt lieber Bourbon Avenue während Mardi Gras beschreibe, als seist du dort, eben. Ja, aber okay. Ähm, aber irgendwo, keine Ahnung wo jetzt, habe ich eine Karte erstellt, wo alle Folgen per Location drauf sind. Und da sieht man schon, dass ähm, ich alles wirklich langsam, aber sicher abdecke. Aber ähm, die Karte, 
wenn man die Karte ansieht, merkt man schnell, welche Eigenheiten und Spezialitäten ähm, die einzelnen Gebiete haben. <lacht> oder zumindest, was ich von denen halte, so mehr oder weniger. Und ähm, nur, nur alles zusammen ergibt sich ein Gesamtbild eigentlich. Sowieso habe ich ja in der ersten Folge gesagt, glaube ich. Aber ich muss diese Karte wieder finden und updaten. Ich habe sie irgendwann mal rausgetweetet. Und, ähm, aber ich glaube, sie ist nicht auf der Webseite. Muss ich, ja, habe ich einfach mal so in zehn Minuten zum Spaß gemacht. Ähm, muss ich wieder finden. Oder vielleicht findet das jemand und schickt es mir wieder. Ähm, genau, aber äh, auch von Jinko kam, könntest du eventuell mal die Native Americans und ihre Stämme vorstellen? Es gibt so viel, was ich gerne noch von dir hören würde. NASCAR-Rennen zum Beispiel oder weniger was zu den National Parks. Liebe Grüße und weiter so. Ja, also da hätte ich, also mit den Indianerstämmen hätte ich zumindest mehr Lust drauf. Ähm, aber so auch nicht. Genau wie bei den Staaten, aus dem gleichen Grund. Es gibt, es gibt also, ja, so Plains-Indianer wie die Lakota und Cheyenne. Es gibt die, die in Hütten wohnen, ähm, zum Beispiel aus meiner Gegend. Äh, die habe ich zum Teil in der Goldrausch-Folge beschrieben. Lakota und Cheyenne jetzt in drei verschiedenen Folgen. Iroquois war eine Folge und von den Indianern, mit denen die Weißen wirklich am Anfang Kontakt hinten, äh, hatten. Ähm, sonst muss wirklich eine Geschichte da sein. Einfach Indianerstämme, Namen abzählen. Ja. Ähm, außerdem, es gibt 50 Bundesstaaten, es gibt hunderte von Indianerstämmen. Die Sprachen wären mal interessant, weil die Sprachfamilien sind so verschieden wie Französisch zu Japanisch zum Beispiel. Und ähm, also eine ganze Folge über Linguistik. Hm. Also ich habe schon drüber nachgedacht. Ich finde sowas wahnsinnig faszinierend. Aber ich glaube, wenn der Podcast lang genug läuft, kommen auch alle so Indianergruppen, sage ich mal, oder Spracheinheiten, so Sprachfamilien. Aber soweit hatten wir. Wenn ihr Native Code Talkers hört, äh, wo ich ein bisschen drauf eingehe, was die Chakta, die kommen aus dem Süden. Da gibt es noch mehrere Geschichten wie die Trail of Tears. Eines also super traurig. Die hatten ihre eigene Verfassung und Druckerei und so weiter. Und ähm, ja, waren, waren, äh, waren original in, in so Georgia und Alabama, Mississippi so und wurden alle rausgeschmissen. Genau. Hunderttausende ähm, starben und ja, tragisch, das puh, ich arbeite so, ja, also das wird eine sehr schwere Folge, deswegen habe ich es noch nicht gemacht, so emotionell, <lacht> sage ich mal. Äh, Monks Mound von Indianer, die ausgestorben sind, Monks Mound ist in der Nähe von St. Louis heute, äh, in, in Missouri, aber die Mississippi-Kultur direkt eigentlich, so zufälligerweise, wo die Jurisdiction-Folge auch standfand. Das ist auch ganz zufälligerweise in der Nähe von Monks Mount. Und äh, Sitting Bull, die Folge neulich gerade eben, so Sitting Bull und ähm, Buffalo Bill und so, das sind Plains-Indianer. Das sind die typischen mit den Tipis, die die Büffel folgen, Dog Soldiers und so weiter. Die kamen jetzt schon mehrmals. Und die Iroquois Confederacy das, äh, von der Ostküste, wo heute New York ist. Mohawk, Seneca und die anderen vier Stämme die zusammen die Iroquois, die Irikesen bilden. Ähm, okay, sonst Geduld. Einfach, einfach Sachen abzählen. Mir, mir kam schon der Gedanke, aber finde ich, also ich kann es besser machen, sage ich mal so. Und ähm, äh, ja, äh, bestimmte Geschichten werden schon noch vorkommen und somit auch die verschiedenen Lebeweisen der Indianer in den verschiedenen Gebieten. Äh, ich bin der Meinung, dass wenn ich sie euch einzeln vorstelle, bleibt einfach so mehr im Kopf, glaube ich. L Lakota sind die Sioux, Sitting Bull, Mount Rushmore, Black Rock, Custer in der Nähe von der Cheyenne und Blackfeet. Ähm, 
das sind alles Lakota. Das habe ich jetzt schon. Jetzt müsstet ihr, glaube ich, ein bisschen wissen, wer die, wer die Sioux sind. Ähm, dann in der Nähe Cheyenne und Blackfoot. Mississippi sind die großen Hügeln. Das sind diese Mississippi-Kultur. Und die riesigen Städte vor, vor Pferde, also vor, vor der Zeit der Pferden in der neuen Welt. Und also, ja, eine kleine Geschichte gefällt mir persönlich. Ich habe mir so somit vier von den Prärie-Stämmen Namen gemerkt. Die Blackfoot, glaube ich, ähm, die auch in der Sitting Bull-Folge vorkamen. Das sind die, die in Kanada wohnten in der Folge. Und das sind auch Plains-Indianer, die also die Büffel jagen und in der Prärie mit Tipis. Das sind Plains-Indianer. Die, die hatten ein, ein Stichwort sozusagen. Und zwar, wenn die Crow kamen, schickten wir die alten Männer und Frauen zum Kämpfen. Wenn die Cheyenne kamen, zogen unsere Krieger in die Schlacht. Und wenn die Lakota kamen, bereiteten wir uns auf den Tod vor. Genau, das sind die, genau, ähm, das, sind, das sind vier von den Indi äh, Plains-Indianer. Ähm, okay, aber da, das ist, da ist un un unglaublich viel los, also in der ganzen, also da kommt so viel zusammen in der Geschichte von Indianern. Selbst Pferde, praktisch der Mut Mittelpunkt der Kultur der Plains-Indianer mit Dog-Soldiers und das Ganze und, und ähm, Counting Coup, das, sind, das, alles mit, das ist um das Pferd basiert. Das, das brachten erst eben die Spanier mit sich von, der, von Europa. Und also wie lebten die, die Indianer davor? Also eben Monks Mount, die Folge hören, dann, dann wisst ihr das. Dann, was noch gar nicht drankommt, sind die aus dem Südwesten. Die Pueblo waren schon, also wären schon noch interessant. Ähm, die Apache dann auch. Winnie Two, äh, New Mexico, Arizona, die Salish aus meiner Gegend im Nordwesten und dann auch Kanada, die früher die Köpfe der, ähm, so als, als Säugling noch, hat man die Kinder mit Brettern die Köpfe so gebunden, dass die Köpfe eine hohe, flache Stirn bekamen, also ähm, man hat den Schädel deformiert, deswegen auch Flatheads genannt, das mögen die heute nicht mehr so, aber das sind Salish. Salish ist, ist selbst so eine Handelssprache, das hat auch Misch, hat französische und russische Wörter und also wieder mal wahnsinnig interessant. Das ist so Mountain Mans und Biber und die Trapper, das ist wieder, also das ist meine Umgebung, das ist so, wo meine Großeltern herkamen und so. Ähm, ja, die, die Folgen hebe ich mir auch noch auf, das ist was ganz Besonderes. Ähm, dann, wo ich herkomme, lebten lebten Indianer eher in Hütten. Selbst Oregon hat mehrere Regionen. Äh, Oregon ist sehr groß. Oregon ist größer als Westdeutschland, äh, das ehemalige Westdeutschland. Und ähm, das heißt, es gibt die Küstenstämme an der Pazifik, die direkt an der Pazifik leben. Dann bei mir im Tal, wo ich herkomme, äh, meine Geburtsstadt zum Beispiel, Corvallis, dort lebten früher die Kalapuya Indians. Äh, die sind komplett ausgestorben. 1910 oder so gab es nur noch 10 in Reservate. Das habe ich alles mal so nachgeguckt, vor, vor ein Jahrzehnt oder mehr, keine Ahnung. Und wenn man die Großstädte von Portland und Seattle wegnimmt, leben in Oregon und Washington so viele weiße heute, oder ja, so viele Menschen heute, wie damals eben Indianer. Ähm, mit den zwei Städten, mit den zwei Städten von Seattle und Portland sind es ein bisschen mehr als doppelt so viele. Also es, also es lebten eine Menge Indianer dort, alle weg. Meistens, meist, ja, zu 99 Prozent weg. Und ähm, es wohnt auch ein Indianer in meiner Garage, ein Roter, ein Indian Scout, 1133 Kubikzentimeter, über zwei Zylinder, 100 PS, auf zwei Räder. Mhm. Harleys fressen meinen Staub von meinem Indian. 
Ja, das ist alles so interessant. Ähm, <lacht> mal sehen, wie lange ich auf Air bleibe. Außer mein Motorrad kommt alles noch dran. Obwohl Indian Motorcycles auch eine gute Story ist. So die, die Amerikaner tropft. Zweiter Weltkrieg, Weltrekorde. Ein Indian Scout hält immer noch einen Weltrekord. Den von Monroe aus Neuseeland, der bei uns auf die Salt Flats von Utah gemacht wurde. Die haben einen Film draus gemacht mit Anthony Hopkins. World's Fastest Indian. Genau, das ist mein Motorrad. Indian Scout, auch die rote Farbe. Dann Wheel of Death in die, in die Zirkusse. Okay, doch, das wäre auch eine gute Story. Ja, sehen wir einfach. Äh, was noch? Äh, genau, NASCAR-Rennen und weniger von den National Parks. Äh, oder weniger was zu den... Okay, also NASCAR kommt noch. Bestimmte... Ja, das ist auf der Liste. Bestimmte National Parks auch. Ähm, Habe ich mir schon überlegt. Äh, nicht, ich glaube, die kommen nicht einfach so. Entweder den Yellowstone Killer zum Beispiel oder Teddy Roosevelt und die Erstehung von der Parks äh, überhaupt. oder mh, Also irgendein Drama muss dort schon passiert sein. Ähm, wenn ich euch einfach Old Faithful beschreibe, ja, also ich lasse mir was einfallen, okay. Aber ich finde Central Park, finde ich, wesentlich interessanter für die Show zum Beispiel. Aber, aber ja, also National Park ja, ist schon schön. Es ist eben schön, sich anzusehen und über Podcasts geht das nicht so gut. Das ist halt die Sache. Aber da habe ich mir was einfallen lassen. Und zwar diese, also ja, diese Show ist erstmal ganz eindeutig über Geschehnisse als geografische Lage. Wenn ein Pionier über den Grand Canyon stolpert, dann beschreibe ich das auch gerne. Und Grand Canyon, also es gab auf jeden Fall dort Geschehnisse. Ja, ganz klar. Die andere Möglichkeit ist, ich war letztes Jahr in Redwood National Park und Sequoia zum Beispiel, wo diese riesigen Bäume wachsen, die größten der Welt. Ich habe meinen Pickup-Truck sogar durch eines dieser Bäume gefahren äh, und Videos von all dem gemacht. Äh, hatte aber dann doch keinen Bock, Videos zu schneiden. Ich habe für euch extra noch den Golden Gate Bridge im Nebeln gefilmt und so. Aber war dann doch irgendwie gesagt, wie gesagt, zu faul zum Schneiden. Hm. Sorry, vielleicht, also irgendwann vielleicht, vielleicht, ja, und dann, wenn ich selber diese Parks besuche, dann eins nach den anderen, dann mache ich vielleicht, also wenn dann wahrscheinlich ein Video bei YouTube oder so. Aber das ergibt sich dann schon. Ist nichts versprochen. Und ja, also ehrlich gesagt, das Einzige, was ich verspreche, ist die nächste Folge, Folge 61, weil sie schon geschrieben ist. Sad, aber wahr. Ich habe ja fünf, sechs andere Podcasts und die hier ist die kleinste. Ich denke mir schon lange, gut, die letzte schreibe ich jetzt noch. Ähm, das denke ich mir jetzt schon seit 20 Folgen, also, also keine Sorge. Aber sei nicht zu überrascht, wenn es keine 75, 65. gibt. Äh, ihr Dutzend Zuhörer, ihr? Ja, okay. Äh, was noch? Von Uli. Sind die Romane von Karl May wirklich so schlecht? Oh, okay, genau, das ist... Okay, es geht noch weiter. Auf jeden Fall haben seine Bücher viele, viele Deutsche neugierig gemacht auf das Land da drüben. Die haben dafür gesorgt, dass man Indianer und Cowboy spielte, dass man Wild West Vereine gründet, gegründet hat und dass Millionen die romantischen Filme der 60er geliebt haben. Aber es ist okay, ihr schaut da aus anderen Augen drauf. Genau für die anderen Sichtweite ist ja das Podcast. Ähm, ja, okay, ähm, genau, das kam von der letzten Folge von äh, Buffalo Bill, da habe ich mich mehrmals über Karl May 
ähm, lustig gemacht. Okay, aber das war teilweise Show. Karl May, Karl Mays Romane sind super, great Entertainment und sie sorgen für ständige Missverständnisse und Romantisierung der Indianer. Aber das machen viele amerikanische Romane auch. Also das ist jetzt nicht nur Karl May. Selbst Buffalo, selbst Buffalo Bill ist da ganz vorne an den Bösewichten, der sowas gemacht hat. Ich persönlich liebe Karl May. Es macht aber auch eben wahnsinnig Spaß, mich, mich über ihn lustig zu machen. Das ist gut. Ich meine, ich würde jetzt wirklich bloß aus Nostalgiegründen Karl May nicht verteidigen. In, Karls, in Karl Mays Worten Sayatella Ber Berbicara. How? Hm. Naja. Allein, dass Winnie Two am Schluss Christ wurde. Aber okay, also kritisieren ist immer einfach. Klar. Gut, Uli, da hast du schon recht. Äh, wenn es Neugierde weckt, ist das immer gut, auf jeden Fall. Man sollte aber auch erkennen, wie weit weg es von tatsächlicher Geschichte war. Lucky Luke finde ich auch klasse. Hm. Bei ähm, History of Alchemy haben wir eigentlich diese Diskussion ziemlich oft, denn ähm, praktisch alles, was man so über Alchemy denkt, ist wahrscheinlich, wenn man ein Durchschnittsmensch ist, falsch. Aber ähm, durch diese Popkultur-Filme wenn es jemand fragen lässt, ja, was, was war denn jetzt wirklich Alchemie? Dann finde ich das natürlich gut. Denn dann kommen sie nämlich nach Harry Potter oder nach Full Metal Alchemist und die kommen und hören meine Show. D das finde ich super. Ähm, wenn man nach Karl May wissen will, was wirklich abgelaufen ist, dann empfehle ich die Folgen Gold in the American River, Monk's Mound, Sitting Bull mit Buffalo Bill und die Wild West Show, Dakota Pipeline, Iroquois Confederacy und Native Code Talkers. Native Code Talkers, das sind echte Choctaw und Cheyenne und das sind Vorväter. Aber ich meine, ich selber lese hin und wieder eines dieser Western-Romane von meinem Großvater. Mein Großvater hatte Hunderte. Und ähm, einmal im Londoner Flughafen haben die mich angeguckt, als sei ich von Mars, als sie The Iron Jehu aus meinem Rucksack zogen. Ja, also ich lese schon solche romantische Fiktionen. Es ist wie Fernsehen. Ich kann mein Hirn abschalten, weil ich nicht nach Podcast-Ideen suche. Diese Western-Romane werden heute auch eher in einem schlechten Licht gesehen. Also auch die amerikanischen, meine ich. Nicht nur Karl May. Karl May ist da keine Ausnahme, bloß weil er deutsch ist. Das, das, ja, das, so kam das rüber. Das sehe ich auch ein. Das ist klar. Dafür, okay, Entschuldigung. Aber Indianer sind nicht immer böse in diesen Dingen. Aber eben ein Noble Savage. Ähm, das habe ich jetzt schon öfter bei Geschichte der Deutschen zum Beispiel erwähnt. Und das ist vielleicht für euch wieder interessant. Denn waren jetzt die Germanen wirklich wilde Barbaren, die eng mit der Natur verbunden waren, weil sie vor Cäsar in den Wald hinter dem Rhein wegschmelzen konnten? Nein, eben nicht. Aber die Germanen haben nicht über sich selbst geschrieben. Die Quellen haben wir von den Römern. Okay, die Kacke, die die Römer geschrieben haben über die Teutonen, also äh, Tacitus besonders, meine ich jetzt, wurde dann erst von Romantiker übernommen für die Nationalbewegung im 19. Jahrhundert und dann von den Nazis. Okay, das ist jetzt, okay, ja, ich weiß, ja, ich weiß. Aber weil äh, Noble Savage, der edle Barbar, der edle Wilde, er ist immer, ob man jetzt über Germanen oder Indianer redet, wir reden über etwas, ein Volk, das sehr stark und groß und tapfer ist, 
whatever. Ähm, das heißt, dass es sehr schwer zu besiegen ist und doch zurückgeblieben kulturell, wild, vielleicht gefährlich. Ähm, man hat sie also zu besiegen. Da, das war römische Propaganda. Das war weiße Propaganda. Hm. Also über, über Afrikaner wurde das Gleiche gesagt, die, diese äh, edlen Wilde, über Japaner vor dem Krieg, äh, also wir Amerikaner haben das über die Japaner vor dem Krieg gesagt. Ähm, in der Propaganda sind Japaner sogar hinterlistig wie Indianer. Wir haben sie mit Indianern, also, like, really. <lacht> Selbst wenn man die Bugs Bunny Zeichentrickfilme von der Zeit sieht. Ähm, das hinterlässt so einen schlechten Nachgeschmack, sagen wir. Und, und genau das, das schreibt eben, genau das, genau so schreibt eben Karl May. Karl May ist einer von diesem. Ich mag die Bücher. Man soll halt, ja, es ist nicht akkurat. Es ist gefährlich vereinfacht. Sag ich mal so. Da, da gibt es schon viel bessere Bücher als Karl May, die, die über Themen handeln, die auch der Wahrheit entsprechen, also wirklich geschichtlich stimmen. Ähm, eines habe ich im Bücherregal und will ich eben für diese Sendung lesen. Und das ist eine Geschichte von jemand, die, äh, die von Indianer als Kind gekidnappt wurde. Und in Deadwood, diese Fernsehsendung, ähm, eines von den, also eines von diesen modernen Western-Shows, HBO oder irgend sowas, die Prostituierte im Saloon mit dem Ta Tattoo am Kinn. Die Geschichte ist auch echt, wenn ihr nach Olive Oatman sucht. Sie wurde auch, also sie hatte einen Indianer, es ist auch wahnsinnig tragisch, ähm, aber sie hatte ja einen Indianer-Mann, also sie wurde erstmal entführt, die Familie umgebracht und gescalpt und so weiter. Sie wurde gekidnappt und hat dann einen Indianer geheiratet, wurde zurückgekidnappt. Ähm, tja, sie hat eine lange Geschichte und ja, also Wahnsinn. Aber okay, das ist, das, sowas finde ich viel besser, weil es eben wirklich passiert ist. Aber natürlich habe ich selber natürlich doch sehr viel Karl May zu verdanken. Sehr talentiert, typischer Romantiker. Und Romantiker finde ich nicht immer schlecht. Äh, tatsächlich habe ich mich über Karl May lustig gemacht, weil das einfach war. Hm. Sorry. Ich, ich mache mich aber nicht über jemanden lustig, der gerne Karl May liest. Ähm, genau, jetzt ist Karl May passiert. Da können wir jetzt nichts mehr machen. Und wenn es unterhält und im richtigen Licht gesehen wird, dann warum nicht? Das ist schon okay. Wenn es die Weltanschauung prägt, dann lass es lieber bleiben und liest Sherman Alexi oder Janet Campbell Hale. Das sind Indianer, die Romane schreiben. Oh, ja. Yeah. Mhm. Ähm, okay, aber ich musste, also letztes Wort an dem Thema. Über Karl May, sorry, oh my God. Ja, okay, aber ich musste in der USA für Germanistik in, in der Universität, in der Uni, musste ich Karl May lesen. Er sagt nämlich mehr über Deutsche aus als Amerikaner. Okay, jetzt wisst ihr es. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt besser ist, aber nein, also ich habe da schon meine Gedanken gemacht. Aber äh, trotzdem, also ich freue mich immer für den Feedback und äh, ich freue, äh, ich, ich mag auch die Chance, das mehr äh, zu beschreiben können. Oder wenn das jemand gestört hat, dann warum ich so denke, das, das ist natürlich immer gut. Okay, <lacht> Nächste, nächstes Kommentar. Ich will jetzt nicht meine Zuhörer auseinanderreißen. Also ähm, Uli, wirklich sehr lieb, dass du geschrieben hast. Und äh, ich, hoffe, ich hoffe, die Antwort ähm, hat auch wirklich was gebracht. Also nicht, nicht das jetzt falsch nehmen. Gut, okay. Von einem Mr. Garmisch über Twitter. America, at Americanopod. Warum hat Amerika so viele Nachkommen von Deutschen? Mm, oder gab es das schon mal? Mm, okay, ja, yeah, ähm, steht 
sowas von auf der Liste. Also fünf oder zehn verschiedene Themen, ja. Aber so direkt gab es das noch nicht, nein. Ähm, aber ich kann tatsächlich diese Frage beantworten. Wie, wie viel Zeit habt ihr denn jetzt eigentlich noch? Ähm, nee, also teilweise habe ich diese Frage in anderen Podcasts beantwortet. Warum waren die Deutschen nach den Engländern am meisten im Unabhängigkeitskrieg ähm, beteiligt? Zum Beispiel, das ist sehr interessant, zum Beispiel, ähm, was machen die ganzen Friesen in Texas und die Preußen in Minnesota? Da gibt es nämlich mehrere Gründe. Deutsch-Amerikaner waren tatsächlich ein großer Grund für unsere Unabhängigkeit. Und dann mussten die, also in Unabhängigkeitskrieg, mussten die dann gegen hessische Söldner von den Briten kämpfen. Also an beiden Seiten waren Deutsche in, uns, in, unseren, in unserer 4th of July. Ähm, Pennsylvania war knapp dran, Deutsch als offizielle Sprache zu machen. Das waren die Anabaptisten, eines der ersten deutschen Auswanderungen in die neue Welt. Also Anabaptisten in Pennsylvania, friesische Bauern. Äh, zum Beispiel Pete Coleman äh, ist eines dieser German Americans, die also durch Galveston nach St. Louis, also die Mississippi hoch, St. Louis, da gibt es viele, viele Deutsche und dann weiter ähm, über das ganze Land. Das, das waren die Friesen. Äh, aber oft auch aus religiösen Gründen, äh, wirtschaftliche Gründe und zuletzt dann die letzte Welle auch wegen dem Krieg. Euer, euer Brain Drain von Juden zum Beispiel, aber auch ähm, Intellektuelle in, Univers in Universitäten und dann aber auch die Ex-Nazis, war ein Teil unserer Fortschritt in den 50er und so weiter. Und zu diesem letzten Schwung kommen nicht nur Juden und Ex-Nazis. Das, das ist ein komischer Satz, ja. Äh, ähm, aber also auch diese deutschen Wissenschaftler überhaupt äh, nach dem Krieg, bevor die Russen sie schnappten. Ähm, ja, und also ich kenne tatsächlich mindestens einen, dessen Oma sich in einem amerikanischen Soldaten verliebt hat. Deutsche Mädels, I tell you. Und ähm, ja, also man kann, man kann auch sehr schnell erkennen, äh, teilweise manchmal kann man äh, erkennen, wie lange die Familie da ist, wenn der Nachname komplett englisch geschrieben wird, wie Snyder mit, mit Y, Brown mit OW. Dann war die Familie wahrscheinlich vor dem Ersten Weltkrieg schon hier und hat ihn teilweise wegen dem Ersten Weltkrieg dann den Namen geändert, also anders buchstabiert. Aber selbst dann nicht immer, also ist schwer zu sagen. Äh, mein Urgroßvater war im 19. Jahrhundert und hieß Kleinschmidt aus Frankfurt. Aber an, anfangs waren es tatsächlich die ärmsten Deutschen, die weg sind, genau wie die ärmsten Iren und Engländer. Ähm, ja, also entweder wegen ein paar schlechte Jahre Ernte oder auch also aus religiösen Gründen, die einfach wegen den, ja, oder schlicht und einfach wegen den American Dream Land besitzen und Mais anbauen wollten, auch wenn es American Dream vor hunderten Jahren noch nicht so hieß, also zu Koloniezeiten passierte das schon, das waren wahrscheinlich die meisten, äh, ja, dann aus religiösen Gründen die Amish und Meninniten, das habe ich in einer Folge erklärt, die heißt der Amish, glaube ich, einfach der Amish. Die Reformation passierte ja knapp nach Kolumbus sich Richtung Asien verfahren hat, dieser Idiot. Also wenn man zu radikal für die Lutheraner, Lutherans, right? L Lutheraner, Lutherans. Ähm, also äh, genau, und zu den, na, zu den Spanischen, also wenn man evangelisch war, äh, zu den spanischen Kolonien, die streng katholisch war, sowieso nicht. 
Aber in Nordamerika gab es ein paar englische Kolonisten, die auch radikale Sachen glaubten, wie die Anabaptisten, waren aber keine Anabaptisten. Äh, Weihnachten, die Pilgrims, wie man sie so nennt, die ähm, Puritans, Pur Puritaner, waren ähm, in Massachusetts zum Beispiel. Weihnachten war dort in Massachusetts illegal, also in Boston. Und dann direkt hinter ihnen gab es haufenweise Land, wo nur Indianer wohnten. Pennsylvania zum Beispiel. Ähm, mehr zu den Deutschen in Texas. Habe ich bei äh, Come and Take It, das ist auf Englisch, aber da, ich, da war ich mal zu Gast. Hessen und so werden noch folgen. Wenn nicht hier, dann bei Geschichte der Deutschen. Aber Hessen werden auf jeden Fall, wird auf jeden Fall eine Folge. Aber außerdem, ich meine, ist euch aufgefallen, dass ich in der Show, dass alle... Nee, das verrate ich jetzt nicht. Nee, wenn es nicht geht, nee, vergiss das. Okay, nächste. Paul, Twitter, auch wieder. Americanopod, gibt es etwas, was es in Europa gab, was du vermisst? Und umgekehrt. Oh man, was ich in Europa vermisse. Oh. Ähm, billigeres Essen und Bier. Ich, also es wäre jetzt dumm, Prag und eine Stadt wie München zusammen als Europa zu vergleichen. Aber hier ist Bier wirklich teuer. Da lohnt es sich einfach nicht, ein Bierchen zum Mittag zu trinken. Die meisten Arbeitsplätze würden dich sowieso nach Hause schicken, sogar in Silicon Valley, also das ist hier schon komisch. Andere Arbeitsplätze ist es hier wiederum egal, ob man besoffen rumläuft, das ist auch Silicon Valley. Das heißt, also ich gehe weniger zum Essen raus, in Restaurants und so. Man kann hier alles, alles, alles Küche der Welt gibt es hier in San Francisco Bay Area, wirklich. Aber es ist unglaublich teuer. Und wenn, dann fährt man eben hin. Das heißt also kein oder höchstens ein Bier. Das heißt, mein Bierkonsum und mein Essenkonsum sind total getrennt. Das ist irgendwie schade. Okay, und wenn ich wohin will, zur Arbeit, zu Freunden, zum Einkaufen, dann ist man immer mit sich alleine. Man fährt in seinem Auto und ist von der Rest der Welt getrennt. In der USA einfach was, das ist wirklich... Ich glaube, da sind wir vielleicht am, am extremsten. Selbst die Ärmeren, äh, wirklich alle, äh, also alle, die arbeiten, müssen praktisch fahren. Da gibt es wenige Ausnahmen. Es, Busse gibt es hier in der Bay Area, aber so selbst in Großstädten wenige. L.A. kann man praktisch, also mit öffentlichem Verkehr, das ist ein Albtraum. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt auch Arbeitslose, die keine Autos haben. Aber selbst dann, ich meine, meine ersten zehn Autos oder so kosteten unter... 1000 Dollar, also man kann sich auch ein, auch ein Auto leisten. Das ist einfach so, die Kultur ist so anders. Was mir da fehlt, ja, also, ähm, okay, in New York und hier und da ist es nicht so, aber an der Westküste, selbst Großstädte, Phoenix ist zu Fußlaufen praktisch schon möglich, außerdem 45 Grad. Aber ähm, in Europa äh, trifft man zufällig hier und da Bekannte in der U-Bahn oder Bus oder sowas. Hier muss man sich richtig immer verabreden. Man muss planen, zufällig passiert nichts. In Europa waren meine Freunde einfach oft die, die man eben oft sieht. Hier, hier sieht man keinen sehr oft, nur Kollegen. Und das ist generell ein sehr großer Unterschied, finde ich. Ist halt anders. Alle, ja, alle haben ihr Home Theater, Kegerator und Liquor Cabinet und keinen Grund rauszugehen. Hm. Als ich jünger war, war meine Haustür einfach immer offen. Ich wohnte gegenüber von der Uni und da kamen die Nachbarn, Freunde einfach rein, wie Kramer bei Seinfeld. 
Ähm, aber so als Erwachsener ist das halt komisch. Außerdem ziehen Amerikaner sehr oft um. Das heißt, im Normalfall kennt man die Nachbarn nicht unbedingt so gut. Ja, yeah, ja, uh, yeah, okay. Ähm, was ich sonst so vermisse, Schokolade. Oh my God, like, dude, so, like, Amis wissen alle nicht, dass keiner von ihnen jemals richtige Schokolade probiert hat. Stellt euch das mal vor, als hättet ihr nie Schokolade gesehen und kennt nur Hershey's und M&M's und sowas. Und, also, <lacht> ja, also eben Ami-Schokolade. Und ähm, ihr denkt, dass Her Hershey's Schokolade ist und deswegen glaubt man, Schokolade zu kennen, Wow, also ich finde das erstmal wahnsinnig traurig. Eine einfache Tafel Milka Alpenmilchschokolade. Ach ja, das, das fehlt mir. Ähm, nee, ich bekomme das schon im Delikatessenladen für 10 Dollar oder so, aber ja, ja. okay. Ähm, Fahrradfahren vermisse ich zwar, aber in Prag ging das auch nicht so richtig wegen Diebstahl und so. Hm. Ähm, aber ich vermisse es über. <lacht> ich vermisse es. Nein, das ist gemein. Ich vermisse es ein bisschen, mich über amerikanische Touristen lustig zu machen. What, what tram stop is after Pohorolek? Where is the castle? Nee, das, ist, das, ist, das schneide ich raus. Ähm, Augustiner Edelstoff. Ja, yeah. August, Augustiner Helles nicht. Das schmeckt nach amerikanischem Wasserbier. Uh oh. Aber Edelstoff war mein, Erbst, mein erstes Lieblingsbier, der Bier, der mich zu anderen Biere führte, ähm, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, dass Bier eigentlich schmeckt. Hm. Und sonst so die Biergärten in Prag auch. Äh, und deswegen fehlt mir auch ein Pilsner für 30 Kronen, 1,50 Euro höchstens. Äh, damals um die Hälfte billiger, als ich nach Prag zog. Schnee vermisse ich nicht, sorry. Da, da wollen mir andere gleich irgendwie alle Schnee verteidigen. Aber nein, sieht, sieht schön aus hinter einem Fenster, wenn die Heizung läuft. Aber das macht ja mein Bildschirmschoner auch. Hm? Ich, bin, ich bin auch oft Ski gefahren als Kind in die Alpen und waren wirklich Top-Orte, also wo ihr auch wart, Schweiz und Österreich. Und habe es jedes Mal gehasst. Also lieber an der Sonne Motorrad. Und die Architektur. Also von solchen Städten von wie Prag jetzt. Ähm, München. Äh, komisch, aber Mün hm, muss ich aufpassen, was ich hier sage. Aber M München ist die einzige Stadt, wo ich mich nicht als Tourist fühle. So kann ich das sagen, ja. Die, die Neugierde ist nicht da, weil ich seit klein auf dort Touristenleiter entweder gespielt habe oder zumindest zugesehen habe, wie, wie die Eltern das mit ihren Geschwistern so machen, äh, als die Onkels und Tante, Tanten und Großeltern zu Besuch kamen. Und äh, ja, also als mein Stiefvater das erste Mal aus dem Karlplatz Stachus U-Bahn die Rolltreppe hinaufkam, sah man, wie seine Augen zu Teller wurden. Und also für die, die es interessiert, es gibt zwischen den Karlstorplatz und dem Hofbräuhaus 13 katholische Kirchen. Ja, wir wollten halt eine Mass und der muss in jede Kirche rein. Hm. Aber Berlin vermisse ich schon. Hamburg war ich genau wie mein Stiefvater eigentlich. Ich wollte einfach alles sehen. Äh, war jetzt ein paar Mal dort. I heart Hamburg. Äh, Zürich werde ich immer wieder besuchen, ganz sicher. 
Und natürlich mein Lieblingsteil, also meine Lieblingsgegend von Deutschland, das Land, also die Gegend, die Dörfer, alles. Äh, selbstverständlich jetzt nicht in Bayern, sondern, nee, wait a minute, äh, da hätte ich jetzt fast einen riesen Fehler gemacht. Das kann ich doch jetzt nicht sagen. Äh, oder ich lösche das und fange nochmal an und schneide dann irgendwas. I, no, I can't say my favorite part of Germany. Äh, okay, ich, ich überleg's dann beim Schneiden. Äh, mir fehlt auch wirklich die Umgebung von... Dort könnte ich wirklich viel Zeit verbringen. Noch nie einen krantigen Deutschen aus der Gegend kennengelernt, getroffen, nichts. Die sind halt echt coole, chillige äh, Peoples. Keine Ahnung, wie das jetzt wird. Okay, cut. Travis, cut. Okay, äh, was noch? Also Architektur, genau, was mir fehlt. Ähm, genau, äh, ja, also in, in, in europäische, so die alten Städte, da läuft einfach die, meine Fantasie weg. Durch die Gassen mit Kopfsteinpflaster, wo sich wenig über die 100, 200, 500 Jahren sich was verändert hat. Ähm, die Prager Burg und St. Vitus und... Wir haben hier die alten spanischen Missionskirchen viermal von Erdbeben in Trümmer gelegt eigentlich und immer wieder aufgebaut. Es ist anders. Also hier machen Spaziergänge weniger Spaß. Ja, also es, würde, es wurde alles für Autos gebaut und nicht für den normalen menschlichen Tempo. So, genau. Ihr hättet mal wieder gern Kaiserschmarrn. Wurst. Äh, Erdinger schmecken hier schon ein bisschen anders und kosten dreimal so viel. Weißwurst mit Hausgemachter. Ja, aber da verliere ich schon wieder die Hälfte der Zuhörer. Aber, ähm, nee, euer, aber, Her aber Hering, äh, nee, doch. Ich mag auch norddeutsche Kost schon. Das Bier, äh, die, die, okay, ich mag die Gläsergrößen nicht aus Norddeutschland. Das kann ich, glaube ich, fair und gut sagen. Die Gläsergrößen dürften, also die Kindergrößen, die man da so im Norden trinkt. Okay, aber das Essen schon, das ist überall gut für verschiedene Gründe. Sag ich mal ganz politisch. Weißwurst, Equator, ja. Ähm, in, in Europa vermisste ich natürlich Autofahren. Einfach am Wochenende drauf los, anstatt erst was mieten müssen und so weiter. Ähm, das war, ja, also... Mh. Jetzt, da ich ein Motorrad habe und fahre, würde ich den sonnigen Wetter doppelt vermissen in, in Europa. Während es bei euch jetzt im Moment minus 15 Grad ist, fahre ich bei plus 10 auf trockenen, sonnigen Straßen. Der Ozean? Hm, hm. Die Küste von Oregon ist auch nicht viel wärmer als die Nordsee. Es ist einfach ins Weite starren, den Wind und den Geräusch der Wellen. Warm muss es gar nicht sein. Es muss nicht mal Strand sein. Ein holländischer Deich hat das, was ich vermisste, auch. Also, ähm, das hatte ich halt in München und Prag nicht. Toje Pravda. Was mir sonst in Europa unheimlich fehlte, was es aber dann schließlich hier und da gab, mexikanisches Essen. Oder einfach Hot Sauce. Wie Tabasco. Okay, Tabasco gut, aber jetzt fehlen nur die anderen 20 Geschmacksrichtungen von Tabasco, um meine Küche komplett zu machen. Das, das hat mir gefehlt. Ich kann doch nicht rote Tabasco auf Eier tun zum Frühstück. Da braucht man schon die grüne Jalapeno-Soße. Sriracha auf Nudeln, Cholula Lime auf Fisch. In Prag hat dann endlich ein Mexikaner ein Restaurant aufgemacht. So Fast-Food-mäßig. Und ich war täglich da für Monate. Ähm, ununterbrochen, wirklich. Mindestens 100 Mal hintereinander. Äh, dann fehlte es mir nicht mehr unbedingt so. 
gescheite Burger, mexikanisches Essen. Okay, und ja, yeah. die nächste. Du, 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 du. Stefan über Facebook. Super Bowl, Thanksgiving, das typisch amerikanische Leben interessiert mich. Für Super Bowl empfehle ich erstmal meinen YouTube-Kanal. Da war ich nämlich bei den, bei den Levi's Stadion hier in Santa Clara, da wo die 49ers normalerweise spielen. Äh, da bin ich aber am Tag vom Super Bowl hin, als die Broncos und Panthers im 50. Super Bowl spielten. Ähm, hier direkt bei mir um die Ecke. Und im, Vide im Video seht ihr vor allem die Sicherheitsmaßnahmen der Polizei, Sheriffs, Pff, National Guard. Also das war echt like Panzer und Hammer und so. Ich ähm, habe also wirklich praktischen Panzer hin mit, mit National Guard und so, glaube ich, war auch dabei. Aber auch die Sheriffs haben Hammer in äh, Camouflage. Ja, also total krass äh, Militärfarben und so. Äh, genau. Aber da seht ihr auch die Partys drumrum. Das, das Video ist ziemlich kurz. Das Ganze war wirklich ein Phänomen und ich war halt mit der Kamera für euch dabei. Sonst eigentlich für die Zuhörer von Sneakpade, aber das könnt ihr mal kurz über, über, überhören. Äh, sonst, das Ganze, sonst kommt das Ganze sicher nochmal, auf jeden Fall. Ich mag Football, Seattle Seahawks, äh, seit Copernicus Fiasco auch die 49ers. Und die spielen, also die 49ers spielen in Santa Clara, nicht San Francisco. Da also ich konnte das Levi's-Stadion vom Büro sehen. Okay, und ähm, das typische amerikanische Leben. Da komme ich ja, also da, das ist ja da sowieso der Punkt. <lacht> ähm, da komme ich immer wieder drauf zurück. Ähm, aber ich merke auch, diese Folgen sind die unbeliebtesten. Tja, äh, von Wasserbetten zum Beispiel. Die Folge fand ich echt gut. Das ist sowas von amerikanisch. Aber die hat am wenigsten Downloads. Was ich auch irgendwie verstehe, aber das, das ist das typische Leben. Das, das sind so die kleinen Einzelheiten, die, die wirklich nur ein Amerikaner irgendwie, ja. Also wir spinnen schon in unserer eigenen Weise. Ähm, die andere Folge ist The Talk. Das ist, ja. Yeah. Und dann, ich habe einen ganz durchschnittlichen Leben von Anfang bis Ende erzählt. Und zwar von meinem Großvater. Nasty Ned heißt die Folge. Das ist das ganze Leben von meinem Großvater. Typische, ja, so Geburt bis Tod. Und ähm, natürlich die, die Folge, wo ich meine eigenen Erfahrungen in der Highschool erzählte. Da habe ich auch ein bisschen so versucht zu erklären, äh, wie die Highschool selber ist. Erster, erster, also wie mein erster Tag ist zum Beispiel. Ähm, also wenn man aufpasst, die Folgen, ja, also äh, durchschnittliches Leben, das ist wirklich eines der Mission Statements von dem Podcast schlechthin. Aber das sind auch die Folgen, die die wenigsten Downloads bekommen. Hm. Ähm, also mal, mal gucken. Aber sowieso, ich glaube, viele Teile, selbst die Fallout Shelter hat so bestimmte Teile vom Alltäglichen, so die Markennamen, die man sieht und, und hier und da. Ähm, Piggly, Willy, Piggly Wigglies mit dem, mit dem Supermarkt und so. Hm, ja, also, aber es sowieso garantiert, dieses Thema kommt immer wieder vor. Als Thema so nicht. Das, das war jetzt die, die Idee hinter Highschool. Ein ein, einen Tag mit mir auf die Highschool. Ähm, wirklich von meiner Vergangenheit auch. Ähm, genau, aber, aber vielleicht wisst ihr, wie es, ja, also, wie ist es als normaler, so Mittelstandsami von Armen umzingelt zu sein? Oder eben wie es in der USA arm zu sein, ohne soziales Netz? Trump will ja jetzt ACA, also dieses Obamacare, wie die das nennen, zurücksetzen. Da verlieren 20 Millionen Amerikaner wieder ihr 
ähm, Mann, der, äh, ihr, ihr, die, die Krankenkasse halt, die Versicherung, verlieren 20 Millionen Amerikaner, wenn Trump, äh, das fängt schon an. Ja, ähm, ja genau. Aber, aber ja, also es gibt da so typisch amerikanische Probleme. Arme spenden auch zum Teil Jahre ihres Lebens im Kriminalsystem. Da, da kann ich aus meiner eigenen, also von jetzt nicht von mir, aber von Freunden von mir aus der Highschool und so, kann ich da ein paar Geschichten erzählen. Es konnten mich manche Freunde in Prag nicht besuchen. Ich war da ein Zehnt. Für zehn Jahre war ich in Prag. Und, und weil sie eine Felony in ihrer Jugend gemacht haben, sogar noch als Minderjährige, ähm, konnten sie 15 Jahre später keinen Pass bekommen. Wenn dieses Podcast tatsächlich ein Ziel hat, dann ist es sozusagen, dass es keinen typischen Ami gibt. Das, das ist eines der Aussagen dieser Podcast. Oder meint ihr die Trump-Wähler-Minderheit? Ja, wenn ich jetzt die Amerikaner um mich rum frage, da muss ich erstmal einen finden, denn die meisten um mich rum sind nicht Amerikaner. Äh, einer wurde in Iran geboren, der, der hat einen amerikanischen Pass. Der nächste ist als Kind äh, von den Flüchtlingen aus Kambodien, im, während Vietnamkrieg oder, nee, das war Khmer Rouge-Zeiten. Pol Pot und das Ganze. Und die Nächsten sind die, die unsere Kaffee, Kaffeemaschine putzen. Die sprechen zu Hause Spanisch. Genau. Also das, das sind die nächsten Amerikaner um mich rum. Ein, ein Iraner, der, <lacht> ein Kambodier und Mexikaner. Das sind die Amis, die ich persönlich kenne. Da, da, also da muss ich schon lang, sehr lange suchen, bis ich einen typischen Ami wie mich, also wenn ich jetzt im Spiegel gucke, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die sind. Ähm, also ein Bleichgesicht wie, wie, wie ihr, ich bin blond mit grünen Augen, eine totale Anormalität. Oder Und die Geschichte habe ich ja schon erz erzählt. Nasty Ned heißt die Folge. Ich finde, Border Patrol handelt sehr eher um typische Amis. Die Folge würde ich empfehlen. Und Thanksgiving, unser Erntedankfest. Yep. Das kommt noch. Es ist für mich immer noch das Feiertag, die man mit der Familie verbringt. Also die Großfamilie zu den Großeltern oder zu der Tante und Onkel. Es kommen eben Dutzende Verwandte zu dir und von überall her. Also egal, die Strecke, die, die, die Strecken. Das wäre jetzt, als wenn man jedes Jahr nach Madrid fahren würde wegen Verwandte, Trutan und ein Footballspiel. Aber ich meine, wozu hat man sonst Familie? Für meine Familie ist das vielleicht ein bisschen anders. Oder ja, wie soll ich das jetzt erklären, ohne ganze Folge draus zu machen? Ähm, meine Vorfahren waren streng gläubige Christen, die keinen Weihnachten oder Ostern feierten. Klar, das sind katholische Feiertagen mit erfundenem Datum und heidnische Wurzeln. Und wir sind halt echte Christen. So nach dem Motto, dass der Christbaum und Osterhase heidnische Symbole sind, haben meine Vorfahren sehr ernst genommen. Okay, aber Thanksgiving, das ist eben unser Feiertag. Da kommen wir alle zusammen, alle, da kommen wir alle zusammen, egal was der Hintergrund ist. Auch 4th of July, aber da muss man, das ist halt, das war in Europa nicht so unbedingt, aber da kommen wir, das sind die, die Feiertage, die wir auch feiern. Und ähm, da kommen wir jetzt alle zusammen und sind dankbar für was wir haben. Thanksgiving, wir geben Dank. 
Und ich glaube, jetzt, jetzt habt ihr viel mehr Fragen, als ihr gerade eben hattet. Und deswegen, also, wurf. Ähm, es ist für uns wichtig und es kommt ganz sicher noch dran. Okay, Weihnachten darf man hier verpassen. Äh, Thanksgiving nicht. Ähm, Weihnachten feiern die Juden und Chinesen nicht. Aber Thanksgiving wahrscheinlich schon. Ähm, ja, wenn man Weihnachten alleine verbringt, bringt man sich um. Ähm, bei Thanksgiving klopft man einfach bei den Nachbarn. Das ist der Unterschied. Ich hatte jedes Jahr in Prag Thanksgiving. Wir, wir nennen es in diesen Fällen Friendsgiving, weil, weil eben Freunde eingeladen waren. Aber Mensch, kann meine Frau einen Truthahn backen, kochen, garen. Die, die, die passten kaum in diese tschechischen Öfen. Und jedes Jahr britisch, natürlich von einem äh, Engländer, Metzger, einem äh, britischen Metzger. Und jedes Jahr war ich fast zu Tränen gerührt, als sich Slowaken, Australier, Engländer, Deutsche, Tschechen, Costa Rican und sogar den ein oder anderen Ami um meinen Esstisch hatte. Manchmal sogar mein Vater, äh, als er noch in München lebte. Und wir dann alle um den Tisch Hände hielten und ich betete. Ich weiß, ihr seid alle Atheisten. Aber deswegen war ich eben doppelt dankbar, als sich alle Köpfe nickten und die Augen schließen und schließlich alle zusammen Amen sagten. Äh, selbst die, die größten Skeptiker, das, das gehört sich halt so. Und, und für meine europäische Familie bin ich immer noch sehr dankbar. Und, also ohne sie wäre ich jedes Erntedankfest ein Wrack gewesen. Bestimmt. Sowas vergesse ich mein ganzes Leben lang nicht. Also garantiert. Und es ist für, für uns so wichtig. Ähm, also eine zweite Story erzähle ich ganz schnell. Ähm, es war für uns so wichtig, dass meine Großmutter irgendwie wartete, bis alle bei ihr waren. Ähm, wir waren ein Jahr, also jetzt vor zehn Jahren oder so, in Idaho. Sie hat meine Frau aus Costa Rica kennengelernt und am frühen Morgen in der Nacht ist sie gestorben. Sie wollte nicht, sie wollte nicht vor Thanksgiving sterben. Sie Sie hat es irgendwie geschafft zu warten. Ja, also aus solchen Gründen ist eben Thanksgiving. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Tief in uns, kulturell. Wenn der Weihnachtsbaum ein Jahr wegfällt, stört das keinen. Aber wenn man Thanksgiving vermasselt, dann sollte man wirklich sein Leben nochmal betrachten. Irgendwas stimmt da nicht. Und deswegen eben noch keine Thanksgiving-Folge, die es, ähm, die richtig, also wie gesagt, die richtig schwierigen Folgen, wo mir persönlich wirklich sehr viel dran liegt, die, die dauern alle, um das übermitteln zu können, wie ich es eben so sehe. Und ähm, die sind einfach viel schwieriger zum Schreiben. Deswegen auch noch keine 9-11, kein Kennedy-Tod, nichts über unseren besten Präsidenten aller Zeiten, Präsident Obama. Okay, ähm, noch was. Von der Webseite habe ich ein Feedback-Formular. Da kam auch einiges. Das ist eben nicht öffentlich, sondern das bekomme ich einfach bei mir per E-Mail. 
obwohl ich jetzt, jetzt beim Nachgucken viele neue gesehen habe, die ich irgendwie übersehen habe. Ähm, gut, aber äh, eins kommt, das heißt, vieles ist jetzt nicht unbedingt von dieser Folge, ist einfach genereller Feedback, aber ich habe mir jetzt die neuesten äh, ausgesucht. Und zwar kommt, oh, da ist gar kein Name. Ach doch, D heißt der, okay. Aber Hallo äh, Travis, aber nein, er schreibt bestimmt Hallo Hallo Travis. Hallo Travis, ich mag deine Podcast, das von Thema zu Thema gespringe, gibt der Sache einen gewissen Chaosreiz. Have a nice day. <lacht> ja. Yep, yep. Ähm, ein paar ältere vom Sommer. Oh, genau, okay, hier kommen ein paar vom Sommer noch. Hallo Pete, warum sagt ihr es nicht einfach? Oder wenigstens du? Ja, ihr habt recht. Waffen gehören in die Hand von Polizisten und nur von Polizisten. Und ja, wir ticken da etwas falsch. Sag es. Man hat doch gehört, wie du dich für jedes Argument selbst geschämt hast. Der, <lacht> Der Executive gehört das Gewaltmonopol. Der Executive vielleicht. Ähm, äh, genau das habe ich, glaube ich, gesagt. Nicht? Okay. Äh, aber das ist auch nicht genau meine Meinung. Äh, da, da hat man jetzt ein bisschen zu viel zwischen den Zeilen gelesen. Okay, da habe ich, ja, ich bin hundertprozentig Pazifist. Klar, ich würde mich auch selbst nicht äh, zur Selbstverteidigung schießen. Das habe ich klar gemacht, das habe ich ausdrücklich gesagt. Ich glaube, dass nicht mal Polizisten äh, Schießwaffen tragen dürften. Ja, ich, also ich bin da mit England äh, einverstanden. Ich bin, ja, also ich finde Schießwaffen kacke. Außer, mh, außer... Das ist meine persönliche Meinung jetzt, nicht böse werden. Schießen macht so unheimlich Spaß, dude. Und zwar unglaublich. Finde ich jetzt richtig toll. Das finde ich so gut. Also das ist richtig ein Hobby von mir. Okay, und, und, und die Idee hinter den Second Amendment. Okay, das, das wurde jetzt 1700 irgendwas geschrieben. Okay, aber die Idee finde ich in Ordnung. Es ist wortwörtlich revolutionär, diese Idee. Ich finde das so auch okay, dass andere das ein bisschen einfacher sehen. Das ist kein Problem. Aber ja, das ist, es ist ein Grundrecht bei uns. Das, das, ist, ah, das ist so schwer, wirklich. Ja, natürlich ist das schlimm. Aber ähm, das, der, Grundre, der, der Grundrecht heißt, dass man, dass man sich gegen die Regierung wehren kann. Jetzt. Ähm, wir können das mit Schusswaffen nicht mehr. Wenn die Regierung Nuklearwaffen und Drones hat, dann bringt das nichts mehr. Das ist mir klar. Das muss wieder vor Kongress und das müssen die entscheiden. Ich muss da gar nichts machen. Ich finde ein Schießen super. Toll, ich finde das einfach genial. Ich habe bei mir im Haus keine Schusswaffen. Ich hoffe, meine Nachbarn haben das auch nicht. Ich hoffe, die sind alle im, im, im Schießdings eingesperrt. Aber ich fahre auch mal gerne im Wald und schieße einfach mal ein paar Runden. Also... Ich bin da eher zerstritten, selbst intern. Und deswegen ist das, also deswegen habe ich nicht gesagt, ja, ihr habt recht, Waffen gehören, blablabla. Genau. Ähm, ich glaube, das war jetzt nicht von im besten Herzen gemeint, dieses Kommentar. Nee, aber ist schon okay. Äh, nicht schön. Aber, aber Pete ist mein Kumpel in Prag aus Atlanta und DC. Er sitzt im Rollstuhl und plant seine Weltherrschaft. Ich bin Travis. Aber das ist schon okay. Ähm, und dann die nächste. Du, 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 du. Hey Travis und Team. Ich habe gerade deine neueste Folge über Gun Control. Ah, oh, kacke. 
gehört und bin damit nach circa einem Monat hören, seit ich deinen Podcast entdeckt habe, wieder up to date. Bin relativ begeistert bisher, hatte gedacht mittlerweile einiges über die Staaten gelernt zu haben, hauptsächlich natürlich aus Filmen, Daily Show und amerikanischen Podcasts. Daily Show, muss ich sagen, wahnsinnig spitze. Also äh, John Stewart, äh, Trevor Noah wird noch. Aber ich habe durch dich und dein Team jetzt schon wieder einiges dazu gelernt. Ich versuche noch meine Freundin für deinen Podcast zu begeistern und auch jeden, der sonst noch Podcasts hört. Leider kenne ich selbst wenig Leute, die das wirklich machen. Ja, und ähm, hört deine Freundin jetzt meine Show? Denn wenn ja... Hey, good looking. How you been? It's real nice to meet you. Oh, sorry. Ich meine, meine Lieblingsfolge... Oh, es geht weiter. Sorry. Meine Lieblingsfolge bisher ist Hipsters. Sehr unterhaltsam und auch interessant geschrieben. Dicht gefolgt von den Laberfolgen zur Highschool und jetzt eben Gun Control. Okay, er hat Gun Control. Gut. Ja, das freut mich. Ähm, er, er schreibt dann noch, ich mag eher die längeren, formlosen Folgen, ehrlich gesagt, aber dein normales Format ist auch großartig und vor allem unkonventionell. Du weißt sicher, dass man im Deutschen fast nie einen Erzähler in der zweiten Person verwendet. Das war am Anfang sehr ungewohnt, aber verleiht deinen Folgen zusammen mit deinen kleinen Grammatikfehlern zusätzlich Charme. <lacht> oh Mann, kann ich labern? Äh... Deswegen eigentlich eher dicht geskriptet. Auf jeden Fall die Geschichte. Dann versuche ich ein bisschen, dann versuche ich mich bloß zu beherrschen und mich einzuschränken, ehrlich gesagt. Das sieht ihr jetzt hier in dieser Folge, die jetzt schon eineinhalb Stunden läuft und ich noch nicht ganz, ich bin fast fertig. Ähm, ja, gut. Aber die, okay, es geht noch weiter, sorry. Äh, die Pony, die Ponycar-Folge war auch großartig. Habe doch eine kleine Kritik zur aktuellen Folge. Das war Gun Control, glaube ich. Äh, oder mehr ein Ratschlag, wirklich. Lass deinen Bruder ruhig mehr reden. Auch wenn er vielleicht mit den Vokabeln kämpft an manchen Stellen. Man versteht ihn sehr gut und die meisten Deutschen in unserem Alter. Ich schätze, du bist ein wenig älter als ich bin. Hey, hey now. Ich bin sehr jung. Ähm, verstehen ohnehin auch ganz gut Englisch. Ähm, ja, nee, ist mir auch aufgefallen. Ich war sehr begeistert, dass mein Bruder sich Zeit genommen hat. Äh, hat sich sogar ein, ein Mikey gekauft, das gleiche, was ich habe. Das, das, also das kommt bei mir schon vor. <lacht> ähm, das ist total fairer Feedback. Auf jeden Fall ist mir auch total aufgefallen. Hoffentlich hat Jabba immer wieder mal Zeit, hier vorbeizuschauen und ich versuche, mich mehr zu beherrschen. Da, ja, das ist super fair. Ähm, okay, es geht, glaube ich, noch weiter. Du hast mal gefragt, ob Interesse besteht, dich zu treffen, wenn du in Deutschland bist. Dazu möchte ich noch kurz Stellung nehmen. Ich wohne selbst in der Nähe von Nürnberg. Hey, da hast du Glück. Und würde mich natürlich freuen, dich dort eines Tages treffen zu können. Ich traue mir auch noch eine Reihe anderer Leute aufzutreiben, die Interesse an deinem Format hätten, wenn du dort tatsächlich Programm machen möchtest. Ähm, oh, er hat auch noch einen Ratschlag. Es gibt dort eine Location. Ja, das sagt man mittlerweile im Deutschen. <lacht> ja. Ähm, also eine Kneipe mehr oder weniger namens K4 und oder K4. Da finden so Kultursachen statt. Ich bin dort manchmal, wenn Poetry Slam stattfinden. Würde dich bestimmt auch amüsieren. Ja, das würde es. Ähm, könnte mir vorstellen, dass du dort als Gast auftreten könntest. Hm, okay. 
Ansonsten äh, ließe sich bestimmt auch im kleineren Rahmen etwas organisieren, in einem der zahlreichen Pubs und Kneipen oder so. Yes, Nürnberg. Yes, see you there. Äh, ich sag dann Bescheid, wenn ich Festeres weiß oder vielleicht, wenn ich sogar deine Hilfe brauche. Ähm, genau. Äh, ich, also im, im Idealfall natürlich wäre es in der Menge die, die mich schon kennen, damit ich mich nicht vorstellen muss. Ich will wirklich eine, eine Live-Sendung machen, weniger aus dem Grund, dass, dass ich dann eine größere Audienz habe oder eine neue Audienz, sondern einfach, weil das, ähm, ja, weil ich die, die mich schon kennen, mal, die, die, ich, will, die, ich will euch auch mal kennenlernen. Das heißt, auch wenn es nur 15, 20, whatever, 5 im Zimmer sind, dann würde das Spaß machen. Dann, dann, ja, dann, dann würde ich eine Show machen und dann mich hinsetzen und ein paar Bierchen trinken. Also genau das habe ich, hab ich vor. Es könnten größere Venues werden, wenn, wenn ich halt wirklich so viele Zuhörer im Zimmer habe. Ähm, okay, ja. Aber gut, er hatte dann noch Bamberg vorgeschlagen. Oh, äh, genau, aber deswegen will ich schon irgendwie schätzen können, wie viele Leute in Nürnberg da sein werden, sein könnten. Ähm, genau, weil es würde mich schon interessieren. Das, daran liegt eben viel. Okay, gut. Hier noch ein paar Show-Suggestions. Fast Food, wie fast viele Deutsche mit Amis verbinden. Und Craft Beer und Handwerk in den USA. Ich weiß nicht mal genau, wie er das nennt. Nur Craft. Ähm, ja, also da hätte ich jetzt ein paar... Beispiele oder weiteres gebraucht, ähm, sowas wie Schreiner, Bildhauer, Handwerker oder sowas wie Klempner, Elektriker äh, und wie sie lebten oder wie sie ausgebildet werden, das ist alles das ist alles anders wie bei euch, das stimmt schon und ich kenne mich genug aus dem, äh, also, also aus beiden Seiten, dass ich sowas machen könnte, aber ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist, keine Ahnung. Also so, so also wir machen ja keine Lehre, wir haben keine ähm, Fachberuf, Fachschule, Hotelberuf-Fachschule oder whatever. Wir haben einfach Trade School und ähm, aber hauptsächlich Associate, äh, ein Associate's Degree durch den Community College. Das ist bei uns ganz anders wie bei euch. Da gibt es keinen Lehrling und, und sowas. Ähm, genau. Äh, Fast Food auf jeden Fall. Das kommt McDonald's, Burger King, da habt ihr gar keine Wahl. Die werden alle kommen oder Wendy's oder keine Ahnung. Ähm, ja. Hollywood und Movie Industry generell war noch ein Vorschlag und ja, das kommt auf jeden Fall. Das ist super interessant für mich auch. Und Podcasting. Okay, da schreibt er noch, hier ist vielleicht eine Erklärung notwendig. Ich meine vor allem den Produktionsprozess deiner Folgen, welche Software, Hardware du verwendest und wie ihr zusammenarbeitet, wie zum Teufel du es schaffst, neben deinem Dayjob so viele Hobbyprojekte zu betreiben. Eine Art Behind-the-Scenes eben. Well, da hast du jetzt Glück. Okay, ich sehe schon, es wird ernst. Die Aufnahme vor dem Schneiden ist eine Stunde 40. Jetzt wird erstmal Bier aufgemacht, hat man das gehört? Denn ich glaube, die lässigen Zuhörer sind schon weg zur nächsten Folge. Also bekommt ihr ein Behind the Scenes. Also erstmal Hardware, Software, Blue Yeti USB Mikrofon mit GarageBand auf einem MacBook. 90% der Qualität kommt von den Einstellungen bei Garage, GarageBand und MacBook. Und äh, Mikrofon, 10% kommt vom Zimmer. 
Ich, ich glaube, das ist meine Meinung jetzt, dass alles andere Geldverschwendung und extra Aufwand ist. Ich glaube, das soll ich immer betonen, Moment, das ist nämlich kontrovers. Ich, ich glaube, man hört den Unterschied bei Podcasts einfach nicht mit Mixer und Compressor und bla bla bla. Ja, aber das ist alles kontrovers. Tatsache ist aber, wenn es aufwendiger wäre, hätte ich ganz schnell keinen Bock mehr. Selbst die Aufnahmen von iPhone sind eigentlich gut genug. Ähm, ja, wenn, wenn ich sie dann kurz in GarageBand bearbeite, sind gut. Okay, behind the scenes. <lacht> All right. Ich gebe euch behind the scenes. Hold on. Okay. Wer und was ist Podcastnik? Ich habe schon dieses Jahr ähm, aus Steuergründen ähm, Podcastnik Productions LLC gegründet. Ja, also es ist gerade am Gründen. Ich, ich starte mein erstes Silicon Valley Startup. Aber nee, um einfach um... Ähm, ja, ich habe tatsächlich ein bisschen ähm, Kosten und Einkommen und deswegen... Ich brauche das nicht. Das ist, ja, dass ich die Steuer, ja, also aus Steuergründen wirklich ist das besser separat alles. Und die Geschichte von Podcastnik, so, ja, ich fing mit zwei Podcasts an und machte das mit Pete Coleman in Prag aus, da haben wir angefangen. Am Anfang schrieb ich fast alle Folgen alleine, mittlerweile schreibt Pete die Folgen für Bohemian. Und es gibt jetzt mittlerweile nur so um die vier Alchemy-Podcasts im Jahr. Am Anfang kam jede alle 14 Tage, also ein Podcast die Woche. Einmal Bohemian, einmal Alchemy. Dann kam Geschichte der Deutschen dazu. Das fing ich auch an, als ich noch in Prag lebte. Und daraus, ähm, weil ich für die deutsche Version Übung brauchte, übersetzte ich dann das geheime Kabinett zum Englischen. Dann Amerikaner. Und Africa A History hat selber bloß sechs Folgen bis jetzt, wird ähm, aber von anderen Podcaster teilweise unterstützt. Äh, ein Geheimnis ist, ich habe nicht alle gleichzeitig angefangen, sondern erst eine oder ja, okay, ich habe zwei Podcasts zu zweit angefangen, aber dann nicht weitergemacht, bis die beiden praktisch automatisch liefen, also zwei Jahre lang oder so. Äh, ja, also automatisch nicht. Ich lese immer noch über Geschichte von Alchemie. Ähm, aber da muss ich viel lesen, bis eine Folge zusammenkommt. Und irgendwann wusste ich auch grob, wie ich Geschichte der Deutschen machen würde. Ähm, es ist jetzt also eher einfach eine Frage der Zeit. Also ich weiß jetzt mehr oder weniger, wie dieses Podcast laufen wird. Und ja, sonst läuft es auch automatisch. Äh, ich lese halt viel über euer Mittelalter zurzeit und die Hansestädte, Kreuzzüge, Habsburger, ist alles auf den Regal, kommt dran. Okay. Ähm, mittlerweile habe ich hier und dort Unterstützung, wenn ich sie brauche. Mit Amerikaner weniger, da der Stil so komisch ist. Ich hatte mal Hilfe mit Schreiben, musste aber das meiste löschen und alles sowieso neu schreiben. Ähm, ich versuche immer wieder Hilfe zu bekommen, entweder bei der Suche nach Sources, Ideen, und ähm, ja, und ich schneide nur die deutschen Folgen. Also ich schneide bloß zwei von den sechs Feeds, sieben, sieben Feeds. Ähm, die anderen macht ein College-Freshman aus Chicago, der aber auch langsam Deutsch lernt. 
Wenn ihr also, der ist, also praktisch jedes Jahr oder jeden Semester oder so in Deutschland, ähm, wenn ihr also einen verlorenen, aussehenden Ami irgendwo bei euch rumlaufen sieht, mit hoher Stimme, blond, mit Brille, nicht mehr als 19, 20 Jahre alt, mit einem ziemlich, ziemlich heftigen Ami-Akzent, obwohl er Andrew Pfannkuche heißt, hilft ihn doch. Spendiert ihn ein Bier, hilft ihn mit seinem Deutsch, schickt ihn da, wo er hin will. Das ist mein Cutter aus Chicago. Mein zweites Geheimnis? Insomnia. Schlaflosigkeit heißt es langweiligerweise auf Deutsch. Die besten Folgen wurden um 2 oder 3 Uhr morgens geschrieben. Oder 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens. Ja, also ich will euren Mitleid nicht. Es ist, wie es ist. Und ähm, ihr sollt wissen, ich komme zurecht. Aber mein Kopf ist ein Wirr von Gedanken. Ich habe immer von, ich habe immer vor der Zukunft Angst, komme mit der Vergangenheit nicht zurecht. Und um das Ganze loszuwerden, male ich. Oder ich schreibe. Oder ich erzähle euch eine Geschichte. Und ähm, so habe ich zu tun und bleibe von den Kneipen weg. Ähm, aber ist jetzt wirklich nicht so schlimm. Wenn ich, wenn ich keinen Spaß in dem Ganzen hätte, würde ich es auch nicht machen. Ganz im Gegenteil. Äh, das war aber auch gerade sehr persönlich. Okay, aber eben, ja, hm. Ähm, ich habe ich hab wirklich ein paar gute Stories. Also, ich wurde in Moldawien in einem sowjetischen Grenzschutzbüro verhört, weil meine Karte auf Russisch war. Das passierte mir wirklich, Travis Dow. Ich hatte auch tatsächlich eine wilde Jugend und äh, ein paar von den Folgen sind wirklich autobiografisch. <lacht> aber ich würde nie verraten, welche. Aber zum Beispiel die Folge über meine Highschool-Zeit oder Brought to You by Buddler und Sneakpod. Ähm, diese Folgen waren für mich sehr heilend, das, das alles loszuwerden praktisch sozusagen. Ich war bei den Folgen vor allem praktisch auf eure Couch gelegen und ihr habt mir wie eine Therapeutin zugehört. Danke dafür. Und ähm, wenn wir schon dabei sind, dass ich nicht alle Tassen habe, wenn ihr es genau wissen wollt, ich war, vor Jahren jetzt, aber jahrelang ähm, richtig deprimiert. Ich, ich habe das überlebt. Ich stehe jetzt auf der anderen Seite in der Sonne äh, zwischen dem Hund und auch meine Gedanken erst auf Leinwand zu malen, dann Gedanken fest aufzuschreiben, ist, was mich langsam aus der Depression aufgeweckt hat, ähm, über mehrere Jahre hinweg. Ich, ich war mir, ja, ich glaube, Deprimierte sind sich oft gar nicht bewusst, dass sie deprimiert sind. Das ist halt, das ist eine ganz komische Sache. Ähm, ja, aber ich kann jetzt darüber reden, weil mir die Gedanken, die ich damals hatte, ziemlich fremd sind, muss ich sagen. Also, ja, aber außerdem hatte ich viele Abenteuer, das schon. Manche haben auch Narben hinterlassen. Trotzdem, also ich glaube, ich würde nichts ändern an meiner Vergangenheit, glaube ich. Also, ganz kurz gesagt, wie bekomme ich alle meine Hobbyprojekte fertig? Mit ein bisschen Hilfe und ein bisschen geistesgestört sein. <lacht> Spiritually bothered. Geisterstören, sage ich immer. Aber Podcasts kommen aus den Dingen, die mich wirklich interessieren. Also, ich habe, ich habe schon lange über Alchemie gelesen, Sachen auf einer Webseite gesammelt, bevor ich dann einen Podcast, Podcast draus machte. Das heißt, die ersten 20 Folgen mussten wir nur aufnehmen. Ähm, Prag war dann die, nächstgroß, die nächstgrößte Liebe, wollte meinen Kumpels daheim äh, ein bisschen erzählen, von was sie verpassen. So. 
ich werde einfach immer ausgequetscht, warum Prag und so weiter. Und also kann ich jetzt einfach einen Link schicken. Ich liebe aber Storytelling, Geistergeschichten im Keller von, vom Prager Rathaus und über ein paar Bierchengeschichten von meiner Schulzeit und sowieso. Ja, schließlich wollte ich selber mehr über deutsche Geschichte lernen und dachte, wenn ich einen Podcast draus mache, lerne ich praktisch ein bisschen von allen Zeiten. Das heißt, Geschichte der Deutschen ist von meiner eigenen Neugier geprägt. Das macht es wieder einfacher und ich will es machen, ich, ich will es wissen, das habe ich ja eben auch studiert. Ähm, ja, und äh, Americana, also außer BWL natürlich, <lacht> aber Americana für euch ist eine Ergänzung von dem gleichen Gedanken. Ich bin vor zwei Jahren wieder nach Kalifornien gezogen, von meiner Firma geschickt und habe alles als, also ich habe alles wieder als Tourist gesehen. Am, am zweiten Abend war der Barkeeper in meiner lokalen Kneipe total begeistert dass ich sozusagen vorgestern nach zehn Jahren Prag zurück bin. Und äh, ich war genauso begeistert von der Tatsache, dass er in Santa Cruz lebt oder dass er Alkoholiker ist und mir von hinter der Bar über das 12-Step-Programm erzählt. Ähm, dann kam ein Pool-Shark, also einer, der ein Pool, also, also unsere, also nicht Billard, aber Pool, abzockt und äh, somit Geld macht und wir sind immer noch Freunde. Der ist jetzt der einzige Weiße, den ich hier kenne. Ein Poor Shark, ja. Und langsam wurde es mir klar, eigentlich erst durch ein paar Erwähnungen bei Sneakpad, dass ich es alles so wie ihr eigentlich sehen würdet. Also, ja, außer, außer dass ich ohne Akzent und einem Namen wie Travis mich einblenden kann. Aber ich lebte 20 Jahre in Europa. 20 Jahre in Europa. Aus einem kleinen, kurzen Video über den Winchester House, dann den Super Bowl auf Deutsch, dachte ich mir, hey, das wäre halt echt ein super Podcast. Ähm, verstehen Deutsche eigentlich die Wichtigkeit von Nike Air Jordan Schuhe? Das war eine Revolution damals. Äh, dann, kam mir die Idee, dann kam mir die Idee vom Atombunker im Hintergarten und äh, der Rest ist sozusagen Geschichte. Es gebe dann auch die weiteren Ideen für Podcasts, eine Europa für uns sozusagen, im gleichen Format, aber auf Englisch und über europäische Geschehnisse. Ich würde liebend gerne einen Podcast über Lateinamerika machen und dann noch eine auf Spanisch. Äh, Amerikaner für euch einfach ins Englische übersetzen. Ähm, das wäre dann das zehnte Podcast. Aber ich meine, wer hat schon für sowas Zeit? Oh, und ich kann, ich kann sehr, sehr schnell tippen. Ja, doch, das hilft enorm, beruflich und privat. Ähm, das mit der zweiten Person, da muss ich sagen, er war wahrscheinlich kein Nerd. Kennt ihr keine Rollenspiele? Doch, so Tabletop? Doch, bestimmt. Das ist immer zweite Person. <lacht> ihr seid alles meine Dungeons und Dragons Spieler, das wusstet ihr gar nicht. Aber sonst, ja, ich male und fahre Motorrad extra, um vom Bildschirm wegzukommen. Motorradfahren, sollte ich sagen, ist auch ein bisschen wie Meditation, selbst wenn ich bloß zur Arbeit fahre. Für die Fahrt bleibt kein anderer Gedanke als, wie eng ist die Kurve? Äh, sieht der hinter mir mich? <lacht> Was ist direkt da vorne, direkt vor mir? Und auch, warum benutzen Kalifornien den Lenksignal, den, den Blinker nicht? Aber erst wenn ich ankomme zur Arbeit, überlege ich mir, was ich für meine erste Besprechung mache, brauche. Und wenn ich nach Hause fahre, lasse ich automatisch alle Arbeitsgedanken im Büro. Und zu Hause angekommen, bin ich wieder frisch. Ähm, das ist Motorradfahren. Über was reden wir nochmal? <lacht> okay.
Die Folge wird jetzt aber lang, also la äh, lieber weiter. Ähm, hat nichts mit Amerikaner zu tun, wäre aber interessant. Ach so, die Behind the Scenes, ja, genau. Ähm, das, äh, ja. Äh, sorry, dass ich so viel geschrieben habe. Ja, äh, ebenfalls. Und ähm, was, er schreibt noch, ich wollte mich ursprünglich kürzer fassen. Ja, auch, ebenfalls. <lacht> ähm, ich könnte es vielleicht nächstes Mal auf Englisch versuchen, um dir die Mühe beim Lesen zu ersparen. And to make you cringe, of course. Letztendlich möchte ich noch anbieten zu helfen, sollte es irgendwas vor Ort zu recherchieren geben oder solltest du irgendwelche Fragen zum heutigen Deutschland haben. Vielen Dank und weiter so. Gruß aus Franken. Theo. Theo, wir sehen uns dann in Nürnberg. Ich sag dann, wie gesagt, Festeres, wenn ich was weiß. Bitte nicht auf Englisch schreiben. Ich meine, der Punkt für dieses Ding ist ja, dass ich mein Deutsch verbessere. Das ist jetzt an alle, nicht, nicht an, an den armen Theo. Ähm, gut. Nächste ist Hi Travis. Danke für den Podcast. Danke auch für den Bericht von der Trump-Veranstaltung. Junge, Junge. Ich kann verstehen, dass dir das Schmerzen bereitet hat, zuzuhören. Ich habe auch Verwandte in USA. Mein Vater hat einige Zeit dort gelebt. Trotzdem wundere ich mich manchmal über die Sitten und die Kultur. Ich kenne zum Beispiel nette und auch intelligente Leute aus dem Süden. Alabama die an sich sehr vernünftig sind, aber den Besitz von Schusswaffen als heiliges Recht ansehen. Ja, also Verfassung ist hier Bibel, Grundrechte. Und, und hier gehört zu den Grundrechten Waffenbesitz. Da kommt man einfach nicht so leicht weg. Stimmt schon. Ähm, sonst sagt er, ich würde dich schon gerne unterstützen, aber nutze, mein Apple aber nutze kein Apple-Device. Deswegen kann ich bei iTunes nicht bewerten. Gibt es ansonsten Möglichkeiten? Affiliate-Links, einen PayPal-Account, Gruß Roman. Erstens, ähm, iTunes ist immer kacke. Auch auf, auch auf meinem MacBook, auch auf meinem iPhone, auch auf meinem iPad, äh, auch auf meinem iWatch. iTunes ist immer kacke. Das, das darf man schon sagen. Ähm, ich mag iTunes nicht. Keiner mag iTunes. Aber... Selbst von Windows geht iTunes. Tada! Gut. Ähm, anderes gibt es schon. Es gibt, ja, es gibt PayPal, Patreon, Flatter. Wir haben das schon alles. Ich sage zu Geld nie nein. Aber hätte auch viel lieber, dass ihr was davon habt. Also auch wenn ich weniger von dem Prozentsatz bekomme, kauft euch lieber ein T-Shirt oder Buch oder so, sowas. Ähm, außerdem, wenn ihr mit einem Amerikaner für euch T-Shirt rum, rumläuft, das ist, das ist Werbung. Da, das, das freut mich 20 Mal mehr. Ähm, tatsächlich ist meine Philosophie, dass ich das Ganze gerne für euch mache. Also am besten finden mich Hörer, die mich sonst gar nicht kennen, durch iTunes. Auch, auch wenn es ein Android-Podcatcher ist, meine Folgen kommen irgendwie durch iTunes zu 80%. Yep, es gibt iTunes für Windows. Und ja, es ist fast noch schlechter als für Mac. Aber was mich wirklich am meisten hilft... Tatsächlich sind das Rezessionen und Bewertungen bei iTunes. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ja, folgt mir bei Twitter, retweetet die Folgen. Das hilft schon auch, auf jeden Fall. Facebook auch. Äh, liked das, shared das. Es gibt, es gibt da schon einiges, auf jeden Fall. Also seid da kreativ, so ist es nicht. Ähm, ich glaube, langfristig, ihr seid teilweise da klüger als ich. Also ich, ich ja, natürlich. Ähm, aber also ich glaube, langfristig, was wirklich am meisten hilft, ist eben iTunes. Ähm, aber verlangen tue ich gar nichts, absolut nichts. Ihr, ihr hört schon, das ist eigentlich alles, was ich verlange. Und das macht ihr ja automatisch. Also ihr seid da klasse. 
Ähm, wenn ihr podcastnick.com irgendwie verlinkt, wenn ihr einen Blog habt oder so, diese Links findet Google und das heißt, meine SEO geht, wird besser. Keine Ahnung, wie, jetzt wird, ist, ist alles viel zu technisch auf Deutsch zu sagen, aber äh, meine Search Engine Optimization wird besser. Wenn ihr mich verlinkt, das schon. Ähm, ich weiß auch, also ich sollte mal wieder um die Web, ich sollte mich mal wieder um die Webseite kümmern. Ist unbedingt, ist nicht unbedingt schön, aber dort ist so, dort sind auch die Links zu Twitter, Patreon, äh, whatever, Flatter, äh, PayPal. Ich glaube, alles, T-Shirts und Bücher und ich glaube, alles ist da. Äh, das über Trump. Nach dem besten Präsidenten, den wir je hatten, so einen Mussolinchen. Okay. Und jetzt kam einer auf Englisch. Das freut mich. Okay. Hi Travis, danke, dass du dieses großartige Podcast produziert. Äh, ich empfehle dich in meiner eigenen 150. Ähm, per Personal Podcast, meine persönliche. Mm. Ähm, ja. Ah, okay. Ja, ich weiß, wer das ist. Da, das hier ist Brombeerfalter. Hey, alright, okay. <lacht> ich habe dich in meiner 60. Folge erwähnt. Yeah! Ähm, ja, dann schreibt er noch, Kippenautomaten sind jetzt anders. Die Karten haben den Geburtsdatum drin. Ja, cool. Tankstellen und so weiter werden von Mystery Shoppers überprüft. Ähnlich wie bei uns. Dann ist es auf jeden Fall anders wie damals. Grüße vom Rhein, Grüße vom Rhein im Südwesten Deutschland, Daniel. Cool. Seht ihr, was ich alles so lerne? Wird einfach zu mir vom Brombeerfalter Daniel geschickt. Sogar meine Muttersprache. Das ist wirklich lieb. Southwest of Germany. Swabians. Aljovians. Alemanni. Hm, was noch? Y'all come down here, y'all gonna get whooped. Ich habe hier noch ein paar Audioclips von anderen Podcaster. Ähm, das, <lacht> das erste war jetzt nicht für diese Folge, aber ich bin selber gefährliches Halbwissen-Hörer. Und ähm, die haben auch einen Telegram-Chat und so. Und die hatten bei Amazon so Wunschlisten für Weihnachten. Und äh, da gab es eben von mir auch eine Bescherung. Und ähm, wa was ich denen gekauft habe, sage ich nicht. Das war halt bei denen auf der Wunschliste drauf. Da müsst ihr eben selber gefährliches Halbwissen hören. Aber ihre Reaktion war eben lustig und ähm, genau, ja, hört einfach mal rein. Echt? Ja! Travis! Travis, <lacht> Travis you son of a bitch, Alter! Aber da, 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 er, 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 hat, er hat nur geschrieben, hope, hope, hope you dig it, Travis. Ist das Die geile Ratte, Alter. Ich ist das wie? Das scheint sehr gut zu sein, aber er macht mal Karton wieder zu. Oh fuck! Oh fuck! Ah, er hat Waffen geschenkt. Wir haben... Maka, ist das geil. Travis, du Bitch, Alter. Das ist ein richtig geiles Geschenk. Travis, Travis, danke. Travis ist ein guter. Ja, Travis ist ein richtig guter. Und wahrscheinlich hat er jetzt schon ähm, sein Motorradführerschein, weil da, wo er wohnt, braucht man nur drei Tage dafür. <lacht> genau, ich habe tatsächlich... Ein ja, das stimmt. Die passen, die passen wirklich gut auf. Ähm, ich habe tatsächlich in drei Tagen meinen Motorradführerschein gemacht. Ich saß zum ersten Mal auf einem Motorrad. Drei Tage später habe ich einen, keine Ahnung, der wiegt 250 Kilo oder so, äh, Cruiser gekauft. Ähm, also ist mit einem Harley-Davidson vergleichbar, aber eben Indian. Indian Motorcycles und nicht Harley-Davidson Motorcycles. Ähm, genau, und also drei Tage später... Fuhr, auch, fuhr ich auf, auf einem, äh, ja, also 150 Kilogramm schweren Motorrad mit 100 Pferdestärke 
auf die Straße. Das stimmt. Und sonst, ähm, also das hier hebe ich mir auf. Travis, du Bitch, Alter. Okay, ähm, dann kommen noch Hocker Hannes vom Telegram-Chat. Sub, dude. Ähm, dann über, das kam auch über Twitter von SP. Eine Folge über die Öko-Bewegung fand ich schick. Fände ich schick, aber ich nehme, was kommt und bin glücklich. Dakota Pipeline ist der momentane Höhepunkt von dieser Bewegung. Bewegung. Aber natürlich, also diese, die Folge habe ich ja schon gemacht, aber natürlich gab es da ein paar heitere Themen mit Greenpeace und Al Gore und so weiter. Das kommt auf jeden Fall noch dran. Die Bewegung ist vielleicht älter, als man denkt. Den, ähm, ja, also Theodore Roosevelt hat schon die Nationalparks erschaffen und so. Das ist, also Nationalparks, okay, wäre gut. Aber, aber auch den Goldrausch in Kalifornien sieht die Folge Gold in the American River. Dort habe ich beschrieben, wie ganze Hügel weggewaschen wurden, ähm, da sie mit Wasserkanonen also wirklich, wirklich weggeschossen wurden. Das hatte die Folge, dass die ganze San Francisco Bay, eines der größten Buchten der Welt, das ist so um 70 Kilometer lang, 20 Kilometer breit, war mal viel länger, breiter, tiefer, aber alleine durch den Goldrausch wurde die ganze Bucht mit Sediment so gefüllt, dass sie nicht tiefer als zwei Meter wurde. In dieser ganzen mindestens ähm, 1400 Quadratkilometer Bucht. Kanale für Schiffe mussten dann wieder gegraben werden in den 1860er, 1870er Jahre so. Treasure Island, die, ähm, das ist eine Insel, die unter der Baybrücke ist, ist eine ganz künstliche Insel. Also das ist ein Effekt vom, vom Umweltschaden vom 19. Jahrhundert, wo man schon merkte, dass man das nicht ewig so machen kann. Und ein anderes Beispiel, und ähm, das hier will eine Folge, ist die Dust Bowl. Da will ich, also das war in den 30er Jahren erstmal wegen Dürre und aber auch wegen Missmanagement von der Landwirtschaft wurde die Prärie zur Wüste, mehr oder weniger. Und Sand oder Staub aus, also Dust eben, aus Kansas wurde als Staub am Schreibtisch vom Präsidenten im Oval Office in Washington D.C. gelegt. Der Präsident bekam also so mit, dass wirklich was passieren muss, wirklich jetzt, als hunderte Meilen weg, ähm, als der Präsident Kansas oder Oklahoma Staub von seinem Schreibtisch wisch, wischte, wusste er, dass, dass wir ein großes Problem hatten, also dass was ge ähm, gemacht werden muss. Äh, also in den, in den 30er Jahren die, die Dust Bowl und ja, und äh, das wird eine Folge sowieso dann auch Greenpeace mit den 60er und 70er Rainbow Warrior, ihr Schiff und dass sie dann auch teilweise als Terrororganisation äh, gesehen wurden, das kommt auch. Und es kam ein Audioclip, besonders für diese Folge, ganz lieb, von, von dem Kids-Podcast. Also hier, die, die spiele ich jetzt. Hallo Podcast Nick, sei ehrlich, vor über einem Jahr hast du heimlich dein alchemistisches Wissen ausgepackt und ein kleines Stückchen in die Zukunft geblickt. Und nun, nach der Präsidentenwahl, ist Völkerverständigung zwischen Amerika und Deutschland wirklich notwendig. Mit deinen Geschichten aus der Gegenwart und Vergangenheit hast du uns einen kleinen Einblick in die amerikanische Seele gegeben. Danke dafür. Nun zu meiner Frage. In privaten Diskussionen haben wir festgestellt, dass sich Hochzeiten in Deutschland immer mehr amerikanischen Brauchtum annähert. Zu meiner Zeit wäre niemand auf die Idee gekommen, einen Wedding Planner zu buchen. Und nur damit wir uns dann darauf vorbereiten können, könntest du mal eine Folge über 
Beziehungsaufbau, Verlobung und Hochzeit machen. So habe ich gelesen, dass in Amerika der Verlobungsring eine ganz andere Bedeutung hat als in Deutschland. Viel teurer sein soll, von 6000 Dollar Durchschnittspreis ist die Rede. Und dieser soll bis zur Hochzeit sozusagen im Besitz des Ehemanns bleiben. Vielleicht bin ich ja der Komische, aber in meiner Welt kam, kommt so weit was nicht vor. Abschließend bleibt also nur zu sagen, danke für das erste Jahr Unterhaltung. Ich hoffe, dass noch einige weitere folgen. Schöne Grüße vom Kids Podcast. Und äh, ja, also ganz, ganz lieben Dank für die schönen Worte von ähm, Christian vom Kids Podcast. Und genau, diese, okay, die Folge kommt jetzt. Diese Idee hatte ich noch nicht, aber doch, das wird, das wird glaube ich, auch interessant. Ähm, mir ist das schon anders aufgefallen. Ich, ich habe in Costa Rica geheiratet und hatte tatsächlich meine Vorstellungen, die, dann, die ich dann rausgefunden habe, waren so US-amerikanische Vorstellungen. Ich, ich gringo, ich. Äh, natürlich entstehen unsere Tradi Traditionen über die Hochzeit auch durch Kapitalismus und gutes Marketing wie Bacon zum Frühstück oder Halloween oder sogar Weihnachten. Äh, wer, hat, wer hätte sowas gedacht? De Beers, die, die Firma, hat uns glauben lassen, dass Diamanten was Seltenes und Kostbar seien. Und heute noch A Diamond Lasts Forever war ein Marketing-Slogan. Traditionell so von den 50er Jahre bis heute soll ein Verlobungsring zwei Monatsgehälter kosten. Man soll richtig sparen, also und ja, also solche, auf jeden Fall so, solche Traditionen haben wir und ähm, wie und was und also wie geheiratet wird und das alles. Und ähm, selbst unser, unser Dating-Rituale sind. Ja, jetzt ist es nicht mehr so, aber so in den 60er, 70er Jahre hatte man so richtige Vorstellungen, was an einem ersten Date ähm, erlaubt und nicht erlaubt wurde und, und das Ganze und wie das so vorangeht. Ähm, doch, das wäre das wär eine super coole Folge, das ist eine gute Idee. Danke also an Christian und ähm, Kids Podcast deckt auch wichtige soziale Themen ab, kann ich auch empfehlen. D äh, folgt dir bei Twitter. At Kids Podcast, glaube ich. Y'all come down here, you're gonna get whooped. Der nächste Clip ist von dem Grund, warum ich so gut Deutsch kann. Weil, ja, weil ich seinen Podcast ins Englische übersetze. Ich selber bin großer Fan von Angegraben und das geheime Kabinett. Und so gebe ich euch kurz mal den Buddler. Hallo Travis. Ganz herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Bestehen deines Podcasts. Ja, als der vor einem Jahr rauskam habe ich mich ja fast nicht eingekriegt, weil der ist so toll ähm, und bringt immer wieder spannende und relevante Themen. Bin bis heute fasziniert, in welcher Frequenz du das Ding immer wieder raushaust. Also ganz große, ganz großes Kino quasi, ganz großes Ohrenkino. Alle Achtung. Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, was da meine Lieblingsepisode gewesen wäre, das fällt mir schon schwer, aber ganz toll fand ich ja, das hat dich wahrscheinlich auch am meisten gekostet, die Folge über Trump, in der du einer Trump-Rallye beigewohnt hast und dessen krudes Weltbild und dessen noch krude Rhetorik du da ertragen musstest. Aber das war echt ganz, ganz toll, dass du das gemacht hast. Ja, und ganz schön, also wirklich äh, bewegend fand ich richtig, äh, deine Folge über die Amish. Also das hat mich sehr fasziniert, zumal ich die ja sozusagen auch mal hautnah mitbekommen habe. Äh, dadurch, dass ich äh, ein paar Mal mit dem Zug durch die USA gefahren bin und da findet man die ja ständig, da sie ja kein anderes Fortbewegungsmittel auf längere Strecke akzeptieren. 
ja, ganz, ganz lieben Dank nochmal für die vielen, vielen Folgen. Du hattest ja uns auch äh, gebeten, ein paar Ideen zu äußern, was denn so in den kommenden Folgen passieren könnte. Und da hatte ich den Vorschlag, äh, das amerikanische Rechtssystem, das klingt jetzt ein bisschen trocken, ne? äh, wir sind das ja nur gewohnt aus den verschiedenen, also wenn man hier von Europa aus auf euch guckt, äh, wenn man nicht gerade selbst damit zu tun hatte, durch Hollywood und die verschiedenen Anwaltsserien und die äh, Gerichtsfilme, die spiegeln ja wahrscheinlich die Realität auch nur sehr verzerrt wieder. Da würde ich ganz gerne wissen, was hat es denn eigentlich mit diesen ganzen aufsehenerregenden Prozessen zu tun, diesen Millionen, Milliarden Summen, die da für äh, ja, umgestürzte Kaffeebecher und sowas äh, ausgezahlt werden. Das wäre ganz spannend und damit es nicht zu trocken wird, würde mich auch die Frage interessieren, was hat es eigentlich mit diesen ganz merkwürdigen Gesetzen auf sich? Beispielsweise in San Francisco dürfen Elefanten nicht entlang der Market Street spazieren, es sei denn, sie werden an der Leine geführt. Oder Kinder überspringen von Pfützen zu hindern, ist in Kalifornien illegal. Oder das Beste, was ich gefunden habe, ist äh, auch in Kalifornien. Äh, in Kalifornien darf jeder Mann seine Frau mit einem Lederriemen schlagen, vorausgesetzt der Riemen ist nicht breiter als zwei Inches. Benutzt er einen breiteren Riemen, bedarf es der vorigen schriftlichen Zustimmung seiner Ehefrau. Ja, also das würde mich mal schon interessieren. Gibt es die Dinger wirklich oder ist das nur irgendwie eine Urban Legend? Und wenn ja, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Also das würde mich mal interessieren, ob du dem mal nachgehen kannst. Ja, noch einen, ja, habe ich. In Chico wird man übrigens mit 500 US-Dollar Strafe belastet, wenn man innerhalb der Stadt eine Atomwaffe zündet. Wird man vielleicht äh, Herrn Trump auch noch mitteilen. Weiß, er da, da, mit Geld kann man ihn, glaube ich, ja, äh, mit Strafzahlung kann man ihn ja vielleicht von Dingen abhalten. Ja, äh, wie finde ich jetzt den, den, den Schluss wieder? Äh, ganz lieben Dank auf jeden Fall für die vielen, vielen tollen Folgen. Macht bitte weiter so. Und wer Travis bislang nur aus Amerikaner für euch kennt, ihr müsst unbedingt in die verschiedenen anderen Podcast reinhören, der macht ja eigentlich alles, ne? also von Alchemie äh, über äh, die Geschichte Böhmens und Prags, äh, über äh, was haben wir noch, äh, Geschichte der Deutschen äh, und, 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 äh, und dann machst du ja auch noch diese nette Übersetzung äh, meines deinen Podcasts äh, das geheime Kabinett auf Englisch, Secret Cabinet, also ich glaube, wer das Secret Cabinet äh, noch nicht kennt, der sollte sich das anhören, denn das ist viel, viel besser als das, was ich mache. <lacht> ja, auf jeden Fall, hört da rein, äh, da gibt es spannende Themen, die sich, glaube ich, auch mit dem Amerikaner für euch decken, über Emperor Norton, sei es über äh, den Untergrund von New York, was weiß ich. Also das sind wirklich Geheimtipps und äh, Travis, mach bitte unbedingt weiter so. Oh, jetzt ist das schon viel zu lang geworden, das ganze Ding. Ich mach mal Schluss, damit hier auch noch andere zu Wort kommen. Also gut, bis dahin. Mach's gut. Tschüss. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. And so say all of us. And so say all of us. And so say, oh, sorry. Der Butler hat gesungen. Habt ihr das gehört? Mit, mit Roboter und so, aber es ist passiert. Aber ich kann tatsächlich äh, das geheime Kabinett nur empfehlen. Ich, ich übersetze das wirklich praktisch als Fan. Also ich finde das toll und ich dachte mir, das soll es auch im Englischen geben. Ähm, da kommt auch neulich ein T-Shirt raus. Er hat Emperor Norton erwähnt. Das ist einer aus, also von 1870er aus San Francisco. Aber da gibt es bald ein T-Shirt von.
der Entwurf ist sehr cool geworden, sowas wie so Comic-Figur Comic von Emperor Norton. Ich habe auch fest vor, den Buddler dieses Jahr zu besuchen. Ich sage ihn aber nie genau wann, denn ich, ich weiß ja, dass er sich sonst versteckt. Ähm, genau, das Rechtssystem von Amerika, das ist schon... Ja, dieses Thema, also es ist lustig, dass du McDonalds äh, Kaffee, also oder dass du Kaffee umschütten erwähnt hast. Diese, dieses Ding ist bei uns sehr bekannt. Das, das kannte ich schon wahrscheinlich seit der Highschool-Zeit. Und ähm, das kam dann auch, wir hatten eine, äh, als ich dann BWL-Student war, hatten wir einen Business Law Kurs, also was äh, Betriebswirtschaftsgesetz ähm, vielleicht. Businessgesetz eben und ähm, die, die Professorin war, war einfach super, die, die hatte so viele Geschichten und ähm, war selber eben Anwalt und, und von, von diesen großen äh, Corporations und so in Amerika und ähm, ja, also die hat das, die hat das, die hat das, das eben wirklich erklärt und ich glaube, das wird, ich habe es mir schon so oft überlegt, ob das allein eine Folge wird und ich glaube nicht. Aber, ähm, oder vielleicht, also es ist schon interessant, am, am, schließlich am Ende gebe ich der Frau das, also würde ich der Frau das Recht geben und ähm, bin auch der Meinung, dass McDonalds jeden Cent von der 3 Millionen, den sie Strafe zahlen mussten, zahlen sollten. Äh, wenn, man, wenn man die Details von, von dem Fall ähm, liest, äh, das Kaffee war fast kochend, so um die 95 Grad oder sowas und gesetzlich war vielleicht 70, 80 Grad irgend sowas und ähm, äh, ja, also die Frau hätte ein bisschen klüger sein können, das stimmt schon, aber die, und vielleicht hatte sie dann auch keine Versicherung oder sowas, aber die, die medizinische Kosten waren enorm, sie musste mehrmals zur Operation und wir haben sowas, das heißt Punitive Damages, also einmal wird man verklagt, um, um die Kosten zu, zu ersetzen. Aber dann kommt das Punitive dazu. Das Punitive ist, ist wirklich zur Strafe darüber hinaus. Und in McDonalds Fall, selbst 3 Millionen Dollar, das waren vielleicht der Profit für 12 Stunden oder sowas. Das heißt Punitive, das, das, sie wollten, das, das, der Gericht wollte, dass McDonalds das eigentlich spürt und dass, dass sie wirklich was lernen und das eben nicht nochmal machen. Und heute, also warum hat ähm, McDonalds brennend heißen Kaffee ausgeschenkt? Und zwar, weil umso heißer der Kaffee ist, umso weniger schmeckt man den. Und McDonalds hatte auch sehr berühmterweise wahrscheinlich den schlechtesten Kaffee Amerikas. Heute ist der Kaffee von McDonalds eindeutig besser als der von Starbucks. Und ja, das ist nicht <lacht> alleine wegen diesem Fall. Das ist auch schon ein paar Jahrzehnte her. Aber, sie, aber tatsächlich hat das eben funktioniert. Okay, gut, das ist jetzt, also ich, ich mag diese Story auch, ähm, aber McDonalds wird sowieso noch mal ein paar Mal vielleicht drankommen und deswegen dachte ich mir, nee, das, das wird keine Folge. Ähm, aber doch, es gibt, und, und die Gesetze, wir haben, wir haben Common Law von England geerbt. Alle 49 Bundesstaaten außer eine hat Common Law von England, die 40. hat französisches, was auf so lateinisch, also Codex-basiertes Gesetz, äh, das, das wäre Louisiana, weil sie ein, eine französische Kolonie waren. Die Louisiana, das, 
Louisiana Purchase kommt, ist eine Folge, wird eine Folge sein. Ähm, <lacht> Mardi Gras und, äh, und New Orleans und so wird eine Folge sein. Ähm, genau. Aber in 49 Staaten haben wir das Gesetz von England. Was heißt Common Law? Common Law heißt, dass nicht alles aufgeschrieben ist. Das, also denkt mal kurz über England nach. Okay, genau. Und zwar England ist, ist, ist so, dass nicht alles aufgeschrieben ist. Die Gesetze sind so alt. Man, man geht von, von Precedence. Precedence? Precedence von, von einem Fall, wenn ein Richter einen neuen Fall hat, eine neue Situation entscheidet er sich so oder so und auf diese Fälle können sich dann die Anwälte zurückgreifen. Ähm, das heißt, unsere Gesetzbücher, tatsächlich, es wird fast nie was ausgestrichen. Es kommt einfach ein zweites Gesetz hinzu, dass das erste dann wieder auscancelt. Das heißt, man hat, man hat die, die Bücher werden einfach immer dicker und dicker und es wird nie was ausradiert. Und so kommt es tatsächlich, dass äh, viele Gesetze es noch gibt, die einfach... Die Polizisten würden niemals jemanden für sowas verhaften, weil die Richter dann es sowieso sofort wieder rausschmeißen würden. Und deswegen kommt es gar nicht erst vor Gericht, weil, weil ähm, you know, Executive Branch und Legislative Branch sind verschieden. Das heißt, Polizisten und Richter sind komplett andere Teile der Regierung. Das heißt, bloß weil es ein Gesetz existiert, heißt nicht, dass die Polizei es macht. Das ist jetzt im Moment sehr wichtig, weil Trump ja alle Illegalen rausschmeißen will. Und L.A. und Chicago zum Beispiel haben gesagt, also die Polizeikraft macht da nicht mit. Wenn, wenn jemand für ähm, Verkehrskontrolle oder sogar Drogen oder sonst irgendwas durchsucht wird, kommt nicht in Frage, ob er illegal ist oder nicht. Das ist für die Immigration-Behörden ähm, und das geben die Polizei nicht mit. Das, also wir nennen sowas Havens, also L.A. und so. Und das ist, das ist gut gemeint. Also ähm, die, sie werden beschützt von der Stadt. Äh, das das finde ich toll. Das ist was Gutes. Ähm, genau. Und, und das, so heißt das eben, dass egal, was, was in bestimmter Hinsicht im Gesetzbuch ist, nicht immer die Polizei darauf reagiert. Und so kam es tatsächlich ähm, also von... von der Stadt, neben meiner Heimatstadt in Oregon, Albany, gibt es ein Buch äh, laut unserer Professorin, dass wenn man vom Knast ver, ver, äh, freigelassen wird, man hat ein Recht auf ein Pferd, Punkt, und entweder eine Pistole oder 5 Dollar, da damals eine Pistole 5 Dollar kostete. So, keiner, der jetzt aus dem Knast kommt, vor allem nicht in, in Cracktown, Albany, ähm, wird eine Pistole oder ein Pferd in die Hand gedrückt? Nein, das nicht. Wenn man jetzt aber theoretisch einen sehr guten Anwalt hätte, dann, dann auch nicht. Also der Richter würde dann neue Präzedenz wählen und sagen, nein, man könnte dann weiter hoch in die, also man könnte das immer bestreiten bis in die Supreme Court und die, das sind das wirklich das Verfassungsgericht und ähm, die könnten dann die Verfassung ändern, dass es vor allem, also dieses, dieses Gesetz, also ich komme ja aus dem Wilden Westen und dieses Gesetz kommt aus dem 19. Jahrhundert und ähm, ja, zu Wilden Westen Zeiten, wenn man einen Freigelassenen ähm, aus dem Gefängnis schickt, ohne Pferd kann er nicht weg und ohne Pistole heißt es, er 
wird wahrscheinlich sehr schnell, er wird nicht lange leben. Also das, das wäre, das wäre äh, cruel and inhumane, also cruel and unusual, dass man ihm keine Pistole gibt. Da komme ich her, Leute. Das ist Oregon. Ähm, genau. <lacht> Die Gesetze sind noch da. Aber ich glaube, selbst der beste Anwalt könnte sowas nicht durchsetzen. Äh, aber da gibt es so viele, so viele. Und ich glaube, dass, dass das Lustige darin ist, dass es tatsächlich hinter jedes solches Gesetz eben eine Geschichte gibt, Jemand, irgendwo, irgendjemand hat die Polizei gerufen und ähm, ja, und die, und die meisten sind ziemlich traurige Geschichten, wie, wie die von Butler erwähnt, von, von Chico, wo mein Vater auch studiert hat, ähm, für die 500-Dollar-Strafe von, ja, also Chico, Chico ist eine Studentenstadt, also ist eine Unistadt von, von University of California, Chico und, oder California State oder keine Ahnung, ähm, und ähm, es gibt ja die Geschichte, das heißt also, da haben sie vielleicht ähm, irgendwas nachgeforscht in nuklearen Sachen und da hat vielleicht irgendjemand, die oder <lacht> hatte irgendjemand Angst davor und die haben, ohne wirklich zu wissen, was Radioaktivität ist, so ein Fein gesetzt. Ähm, oder es könnte so ähnlich sein wie der, es gab, wenn ihr David Hahn, also Hahn wie auf Deutsch geschrieben, ähm, <lacht> einer aus Minnesota oder Michigan oder sowas, also aus der Gegend, also so Nord, Nord in der Mitte, irgendwo her, ich, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber der hatte auch so einen Nuklearreaktor, einen Kernreaktor in seinen Hintergarten gebaut, also er hat irgendwie Feueralarme, wir haben überall Smoke Detectors, diese Rauchsensoren, in jedes Zimmer, jedes Schlafzimmer müssen die sein und so weiter, das Deutschland, keine Ahnung, in Tschechien habe ich noch nie einen, aber bei euch ist ja alles aus Ziegelstein oder irgendwie aus Beton und so, wir haben alles aus Holz, das heißt in jedem Zimmer ist ein Feueralarm, aber da ist ein ganz kleines bisschen irgendwas, was wohl Radioaktivität oder radioaktiv ist, keiner, ich war, also das gibt es alles so vom Gedächtnis her, aber er hat eben hunderte von diesen Smoke Detectors auseinandergebaut und das kleine bisschen Dings zusammengemacht und einen irgendwie mit Steinen umzingelt in, und ähm, ja, also er hat von Krebs und Tumors und so, natürlich ist er gestorben, aber ähm, nicht bevor das ein Riesenskandal war und sie das mit dem Geigerzähler finden mussten und so und okay, ja, die Sache ist, äh, Amerika ist super crazy und sowas passiert tatsächlich und deswegen, das Ironische, das Lustige ist, dass 500 Dollar in Chico, das heißt, es ist 500 Dollar billiger, einen Atomdings äh, zu detonieren, als ein, eine Kippe auf der Straße zu schmeißen. Littering, also äh, Abfall einfach auf der Straße schmeißen, ist 1000 Dollar. Das, das finde ich das Lustige an der Geschichte. Und die andere, das, das mit dem ähm, Lederband, die Ehefrau schlagen. Ähm, zum Beispiel, wir haben ein, ein Sprichwort, das heißt Rule of Thumb. Und ob das jetzt hundertprozentig stimmt oder nicht, kann ich selber nicht bezeugen. Äh, ich will, will euch hier keine Fake News geben, aber äh, Rule of Thumb kommt von dem alten Common Law Gesetz, vielleicht noch von Mittelalter, vielleicht noch vom England. Äh, das ist halt so ein Urban Legend bei uns. 
dass man sagt, meine, man darf seine Ehefrau nicht mit einem Stock schlagen, das dicker als der Daumen ist. Und wir sagen Rule of Thumb so, ähm, ja, ist das jetzt, was ist bei, was ist in der Firma das Dresscode? Wie soll ich mich jetzt anziehen? Ja, Rule of Thumb ist, you know, schöne, schöne Hose und, und also, so, ja, also nicht, wir wissen es nicht genau, aber ähm, so per Auge gemessen, okay. Genau, das ist Rule of Thumb. Und das ist eben, ja, das könnte auch von solchen Gesetzen stammen. Wir haben da ganz komische Ausdrücke und so, die, die von sowas kommt. Wer weiß, ähm, da schieben wir einfach alles England die Schuld zu. Äh, außerdem die O.J. Simpsons Trial. Ich wollte mich viel mehr an der, am eigentlichen Prozess, also warum er jetzt für den Mord schuldig gesprochen wurde, aber dann äh, später für die für die Tort, also die ähm, für Geld, äh, die Familie hat ihn dann angeklagt für Geld, da wurde er freigesprochen und dann konnte er nur noch ein Buch schreiben, sowas wie hätte ich's gemacht, das das war tatsächlich tatsächlich der Titel und äh, warum er dann immer noch nicht verhaftet, deswegen also für den Mo also er hat den Mord begangen, das ist Jetzt eindeutig, das, das, das ist Fakt, das ist eindeutig, ähm, das kann man auch sagen, denn er hat es praktisch zugegeben. Ähm, ja, und doch, und doch, <lacht> und doch, ähm, ja, okay, also, und ähm, ja, und sowas, ähm, das werden alles so separate Themen und irgendwie wird das dann wieder ein, ein Gesamtbild von, von, von dem Rechtssystem und Jurisdiction kommt dann auch wieder vor und die ganzen Technicalities und warum man freigesprochen werden kann und die Jury Selection, was das genau heißt, einen Jury von ein Dutzend von jemanden Peer, also von jemanden, die gleichsinnig sind in, in ähm, wir mit unseren Rassenproblemen und so. Was heißt denn, also was heißt gleichsinnig und so? Ja, das ist, genau, das ist alles äh, kompliziert und, und hat äh, hier und da wirklich starke Ausdrücke, was das so im alltäglichen Leben heißt. Ähm, genau, und ja, kommt, kommt alles dran. Buddler, Buddler selber war schon ein paar Mal auf meine Shows. Einmal bei Geschichte der Deutschen, gleich am Anfang. Über die Himmelsscheibe von Nebra war eine Folge. Da wollte ich was über die Bronzezeit wissen. Und ähm, die 95 Thesen von Martin Luther. Das hat er mir auch, das hat er mir in Wittenberg gesagt, das war super cool. Ähm, Buddler kümmert sich um, um eure National Treasures, also so die, die Toilette von Martin Luther und so. Ähm, ja, unter anderem. Also ich persönlich finde jetzt das Coolste die Toilette von Martin Luther, aber ähm, die kam bei ZDF und so, hat der Buddler das alles über die Toilette erklärt. Das ist halt echt, also, also davor war ich fern, danach ist Butler halt echt eines meiner Heroes und ähm, er ist selber ein National Treasure von euch. Pass auf, dass Nicolas Cage ihn nicht schnappt. Über was reden wir? Okay, <lacht> besser, wir machen einfach weiter. Aber schaut mal auf jeden Fall mal, mal bei angegraben.de vorbei oder googelt das geheime Kabinett. Da verpasst man was, wenn man da nicht zuhört. Alright, alright, alright. Das ist, weil Buddler Deutschlands Matthew McConaughey ist. Auch ein bisschen Harrison. Er ist, also das mit, der, mit, der, mit dem Indiana Jones Hut und Peitsche, das stimmt wirklich, wenn man ihn trifft. Das, ja, das ist irgendwie komisch, aber ja, Lederjacke. Aber es ist auch von Staat zu Staat anders, was, äh, was eine Folge sein sollte, aber das auch ziemlich schrecklich ist, weil das mein Heimatstaat ist. Das ist ähm, jede, jede Staat hat, hat ihre eigene Verfassung. Ich glaube, bei euch auch, die Bundesländer. 
wo die in Bayern unter den Grundrechten ein bisschen Platz gespart haben, offensichtlich. Äh, aber jede Stadt bei uns ist auch von Staat zu Staat anders. De deswegen ist man sich vielleicht nicht immer genau sicher, welche Toilette man überhaupt benutzen darf, äh, in welchen Staaten. Aber ähm, die aber die Verfassung von Oregon äh, überhaupt, die ganze Verfassung ist äh, mit den Südstaaten war halt immer so, eine Ding, so ein Ding wegen äh, Sklaverei. Äh, also es gab erstmal Sklaven hatten drei Fünftel von einer Stimme. Das war wie alles ein Kompromiss. Ähm, die Mason-Dixon-Line war ein Kompromiss, wo es keine Sklaven geben dürfte, wo es Sklaven geben dürfte. Und es gab auch lange im Norden Sklaven, also so ist es nicht. Ähm, aber dann die Mason-Dixon-Line war eben ein Kompromiss. Und ähm, dass Sklaven drei Fünftel Mensch galten, weil die, Nord die Norden wollten, dass sie überhaupt nicht galten. Aber im Süden war es ja klar, dass der Sklavenbesitzer für die Sklaven stimmen würden. Und deswegen wollten sie, ironischerweise wollten sie, dass sie die Sklaven als volle Person gelten. Und ähm, ja, drei Fünftel war eben, haben sie sich geeinigt. Das ist halt, ja, wow. Aber nie haben sie, waren sie so weit und haben Rassismus direkt in der Verfassung geschrieben. Ähm, also separate but equal und so. Also das war, ja, aber in der Verfassung nicht, außer eben nicht Alabama, nicht Mississippi, nicht Florida, nicht Georgia, nicht Tennessee, nicht Kentucky, nicht mal Texas, nicht South Carolina oder Maryland. Oder North Carolina. Oder Oklahoma. Nein, aber Oregon. Oregon hat tatsächlich direkt in ihre Verfassung geschrieben, dass Schwarze in Oregon nichts zu suchen haben. Und das, das würden wir am liebsten vergessen. Aber das ist passiert. Ähm, die Ku Klux Klan war eigentlich aus dem Süden nach dem Bürgerkrieg. Aber die, die Reformation der Ku Klux Klan war wirklich... Das war dann was anderes, das war in 1890er oder, oder später ähm, und Oregon war sie ganz stark und ähm, ja, Oregon war halt so ein Ort, wo, also ja, Aryan Nations, das ist eine Neonazi-Gruppe, die sind auch in der Ecke, also aber wo meine Großeltern herkommen, wo meine Mutter geboren wurde und so, ähm, aber Oregon, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ähm, wo ich, also meine, meine Heimatstadt ist Corvallis und der letzte Schwarze, der gelyncht wurde, war 1977. 1977. Ähm, ich bin 82 geboren, also das ist in der Stadt. Ähm, das heißt, das war noch Nachrichten. Also das war noch, das war nicht so lange her. Also ja, und ähm, das war direkt an der Brücke Richtung Albany, die ich irgendwie erwähnt habe. Ach, das war, genau, Albany ist die Stadt mit dem Pferd und, und Revolver oder 5 Dollar, genau. Und ähm, da, ja, und das war halt eben so, die, die, das war sehr eintönig, die, die Hautfarbe, die Masse war sehr homogenes, ähm, homogen, äh, kann man sagen. Und ähm, erst in den, also in den 80er Jahren, das hat mir mal ein, mein schwarzer ähm, Sportslehrer in der Highschool erzählt, dass in den 80er Jahren gab es nur vier schwarze Familien in Corvallis. Es gab mehrere oder viele sogar schwarze Studenten bei Oregon State, aber die zischten dann auch gleich wieder ab. Ähm, die wussten genau, die hatten dort nichts zu suchen, das war nichts für sie. Und ähm, Jetzt, jetzt würde ich sagen, wir müssen mindestens 20 Prozent, 25 Prozent Mexican American sein. Also, und das ist alles seit den letzten 30 Jahren so, mehr oder weniger. 
Und ähm, unser, unser, unser Sportlehrer hat uns das auch erzählt, wo als andere schwarze Stud also ähm, Highschool-Schüler ähm, im, im Unterricht waren. Das heißt, also es hat sich schon einiges geändert. Und ähm, ja, also Corvallis wird als sehr, wie sagt man, ähm, tolerant. Die, es ist die, die toleranteste Stadt per capita, also die sehr liberal, sehr links irgendwie, ähm, ne, aber nicht so europäisch links, das ist schon was anderes bei uns, aber eine sehr Demo also Democrat, Hillary Clinton, Stronghold, so, solch eine Stadt. Und, ähm, aber nicht unbedingt wegen Rassen. Es ist, äh, meine Heimatstadt hat nach San Francisco die, die, die größte LGBT-Community. Und ähm, als ich die Statistik gelesen habe, dachte ich mir so, ah, okay, also ähm, jetzt, jetzt, jetzt erklärt das so einig. Also irgendwie, das, das ist mir nicht aufgefallen, dass ähm, viele Schwule in oder ich weiß gar nicht, ob was, welcher Begriff in Deutsch akzeptabel ist oder nicht, aber viele, viele Homosexuelle in ähm, Corvallis lebten und ähm, ja, halt viele Weiße, aber, aber gut, trotzdem irgendwie tolerant und, und liberal ist die Stadt jetzt schon. Ich glaube, da, da hilft auch die Uni einfach, äh, dass die Uni da war, aber die Uni war auch mal anders. Wir sind die Oregon State Beavers. Es war mal eine, eine ähm, Landwirtschaftsschule, eine Cow School. Die Uni kam auch mal bei Geheimes Kabinett in einer Folge, das ich noch nicht übersetzt habe. Aber in dem Klassenzimmer war ich, genau, wo, wo ein Geheimes Kabinett vom Butler stattfindet. Seht ihr, das kommt alles zurück. Seht ihr, das ist alles, das ist alles verbunden. It's all connected. Aber genau, okay, Rechtssystem, da könnte ich jetzt noch mal eine halbe Stunde drüber labern. Ich sehe schon, das, das werden weitere Folgen. So, alright, alright, alright. Wie der Butler mal zu sagen pflegt. Oder war das Matthew McConaughey? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Sorry, lady, but I prefer to die with my boots on. Doch, das ist der Butler. You just gotta keep living, man. L-I-V-I-N. Doch, das ist, das ist von angegraben, ganz sicher. Ich habe auch vom Butler ein Geschenk bekommen, und zwar ein super cooles Buch, das heißt Alchemie und Wissenschaft des 16. Jahrhunderts. Fallstudien aus Wittenberg und vergleichbare Befunde. Weil die vor zwei, drei Jahren einen, einen coolen Alchemistenfund in Wittenberg gemacht haben, also ein richtiges Alchemielabor. Und jetzt ist es dann soweit, dass es ähm, das Buch ist mit, mit Bildern und mit. Ah, das ist halt wirklich cool gemacht. Ähm, genau, also Butler ist halt echt good people auf jeden Fall. Äh, was noch? Äh, wenn ihr, ihr, ihr bekommt bestimmt Netflix, oder? Das gibt's schon. Also in Tschechien gab es das nicht, aber ich glaube, Deutschland hat, hat sowas. Ähm, auf jeden Fall, oder irgendwo, irgendwo findet ihr, es gibt diese OJ-Ding an Netflix. Das, das hab, die Folge habe ich ja gemacht. Und ähm, äh, also das ganze Gerecht, Gerechtsverfahren und so. Und da seht ihr auch, dass Ford Bronco, da, das alle im Fernsehen geguckt haben und wie ich auch beschildert habe, dass NBC das. NBC, glaube ich, ja, nee, also Fox oder wie auch immer die, die NBA ähm, Championships oder Playoffs ähm, zeigt, hat sogar die Playoffs für dieses Bronco, also Autojagd mit der Polizei unterbrochen oder in, in der Ecke vom Bildschirm gesteckt und die Nachrichten liefen. Das ist alles bei Netflix. Äh, auch die Anfang von den Kardashians als Robert Kardashian, der von eines, eines der Friends-Schauspieler äh, gespielt wird, ähm, 
da sie gehen in ein Restaurant und weil er eben Kardashian ist, bekommen sie jeden Tisch und das sieht die junge Kim eben. Und das Ganze ist, ist also sehr cool gemacht und ähm, hat viel mehr Hintergrund und ist also ist eine ganze ähm, Miniserie, glaube ich, sechsteilig oder irgend sowas bei, bei ähm, über OJ und das ist halt cool. Ähm, ja, was noch? Gerade eben, ähm, das ist jetzt wirklich die Einjahresfeier und das heißt, gerade eben kam auch der Super Bowl, denn das Ganze fing mit dem 50. Super Bowl an. Ähm, jetzt ist die 51. 50. Grad vorbei. Die letzte Amerikaner für euch Folge, die ich spontan aufgenommen habe nach dem Super Bowl, war mit meiner Mutter. Äh, das war die letzte Folge, die 59. Und ähm, genau, das, das heißt, dann kam die Super Bowl, habe ich ein Video gemacht, das ist bei YouTube über die 50. Ähm, ich glaube, da, wenn ihr Podcastnick und 50. ist auf Deutsch, und ähm, weil das Stadion von den 49ers ist ja in Santa Clara, das heißt, ich bin dahin an den Super Bowl-Spiel und also nicht zu dem, nicht in den Stadion zum Spiel, aber halt habe mir das Ganze drumrum angesehen mit Videokamera. Genau, und ähm, das heißt, dass ich, ja, dass es wirklich ein Jahr jetzt ist. Ähm, ich habe angefangen mit, mit den Hörerfragen und so, noch vor Trump Präsident wurde. Jetzt, jetzt ist er Präsident geworden. Das ist eigentlich unglaublich. Ähm, jetzt ist er Präsident. Es ist unglaublich, wie schnell das ganze Berg abgeht. Real Disaster. Ich habe mir schon überlegt, ob ich, ich äh, also ich habe eigentlich keinen Bock unter Trump äh, Botschafter spielen, aber... Ähm, ja, also, nee. Aber gut, ich mach, ich mach doch weiter. Ich glaube, ja, ich meine, die Geschichten sind vielleicht jetzt, also die, die Themen, die ich ähm, ausgesucht habe, sind jetzt vielleicht besonders relevant. Vielleicht verrate ich ein paar Themen. Ähm, also die nächste ist Bay of Pigs. Das ist, ähm, wo wir Kuba angreifen. <lacht> äh, Getting Hitched, genau. Da mache ich eine Folge über Hochzeit, Dating. Ähm, das, das Ganze... Ähm, Rodney Kings, L.A. Riots. Dann, ja, doch, ich habe mir ein paar Themen vom Gerichtsverfahren ausgesucht. Ein paar, ähm, ja, auf jeden Fall. Okay, dann Cuban Missile Crisis, die wollte ich schon lange machen. Da hat jetzt der, Dan Carlin eins gemacht, aber das hält mich nicht davon ab. Das, das mache ich ähm, trotzdem noch. Und dann Lewis und Clark, die ähm, ersten so richtige entdecker die von der Ostküste zur Westküste gehen. Aber da gab es noch einen Indianer vor ihnen, die, der eigentlich noch interessanter ist teilweise. Aber Lewis und Clark ist, also hat von, von Missouri, ist, ist dann in Oregon, also was zu Oregon wurde, sind sie dann an der Küste endlich, ange, an der pazifischen Küste angekommen. Das ist eine tolle Geschichte. Man ähm, hatte indianische Übersetzer und äh, ja, das Ganze ist toll. Das, das, das ist das, was wir in der Schule lernen, vor allem in Oregon und so als sie dann endlich die von der Columbia, von dem Columbia-Fluss endlich die Pazifik sehen konnten. Dann kommt, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge jetzt, aber 9-11 und Crack Cocaine und wer hat Kennedy ermordet und Dungeons and Dragons und Rollenspiele, äh, wie das Ganze anfing. Irgendwas über Fast Food, äh, wer Tupac umgebracht hat. Ähm, ja, da, ja, und <lacht> da gibt es auch so viele. Ich habe einen Kumpel, der jetzt bei Google arbeitet. Vielleicht mache ich eine über Silicon Valley selber und wie das ist, bei Google zu arbeiten, wo ich jetzt schon ein paar Mal ähm, umsonst Mittag gegessen habe. Aber ja, Route 66, Vaudeville, Grand Canyon, genau, Grand Canyon sind mir ein paar Themen eingefallen. Ähm, und National Park, so, ich war, ich war selber gerade in den Big Basin Red, Redwood National Parks, um jemanden aus Boston 
ähm, die Redwoods, diese riesigen Bäume zu zeigen. Und ja, stimmt, wenn ihr mich bei Insta Instagram äh, folgt, da sind, da sind Fotos, ich glaube, ja, Facebook hier und da, aber ähm, ja, ich bin auch bei Instagram und, und das ganze Twitter hier und da, äh, doch, von Amerikaner Party tweete ich auch die Fotos ähm, so von den Touristenorten. Wir sind auch nach San Francisco und das Ganze, also und nochmal in Winchester House und ja, das ist, das ist, und Santa Cruz sowieso. Ähm, was kommt noch? Hunter S. Thompson vielleicht und endlich komme ich eventuell zu äh, San Diego Comic Con. Äh, das, das ist eigentlich, das muss ich eigentlich nur aufnehmen, das habe ich schon geschrieben. Ähm, Elvis, Michael Jackson, Serial Killer, oh ja, doch ein paar, ja. Äh, Hero, also die Heroin- Epidemie, was auch immer, ähm, wie Heroin bei uns, das ist unter viele, viele Schichten und kommt immer wieder, sogar heute, jetzt, jetzt ist wieder in ähm, Orte wie New Hampshire und so ganz, also ganz komische Orte springt immer Heroin wieder auf. Ähm, ja, vom Bürgerkrieg sowieso und viele weitere Themen, aber das sind so die nächsten, die ich zumindest angefangen habe zu schreiben. Hm, okay, was noch? Es kam weitere, es kam noch eine ähm, Bitte für Gerichtsverfahren oder interessante, ja, also das, okay, gut, das muss ich auf jeden Fall. Und ja, da kam, da kamen noch andere ähm, Hörerfragen und Hörerwünsche, aber die meisten sind irgendwie wiederholt oder habe ich schon auf der Liste. Nächstes Jahr wird auf jeden Fall great again, really great, tremendous. It's gonna be huge. Oh Gott. Anyways, ja, dann, dann macht's gut. Ich fange dann gleich mit der nächsten Aufnehmen an. Und, ähm, you know, have a nice day. But y'all come down here, you're gonna get whooped. Hello, I'm from Oregon on the West Coast USA. Ich spreche schon Deutsch, bleibt sitzen, ist schon okay. Geht's euch gut, alle bequem, am besten mit Bier. Ich bin Storyteller, ich bin für eure gute Nachtgeschichte hier. Wie war es früher? Damals das große Streben, als Alchemisten versuchte, Tote wiederzubeleben. Warum reden die komisch? Und die verstehe ich gar nicht. Ist alles auf dem Lehrplan, ich nehme schon die erste Schicht. Wir haben auch noch so viele Sachen zu erzählen. Warum wir ZB in tschechisches Bier gern ertränken? Warum Amerikaner für einen Sozialisten wählen? Und wie das ist? mitten in Silicon Valley zu leben. Ich bin unter euch aufgewachsen, naja, unter den Bayern. Dann zehn Jahre Prag, die Wolle, beide können gescheit feiern. Und jetzt wieder Home Sweet Home, was auch immer das heißt. Tagsüber San Jose, aber San Francisco by night. Auf podcastnick.com findet ihr meine Shows mit History of Alchemy und Bohemian ging's los. Amerikaner für euch und Geschichte der Deutschen als History of Germany für uns. Das war mein großer Wunsch. Das geheime Kabinett gibt es leider jetzt auf Englisch. Der Butler steht deswegen bei uns auf der No-Fly-List. Ich würde deswegen auch von meinem Pfarrer verhauen. Und ich, eurer Podcast-Moderator, bin Travis J. Dow. Ich bin hier nicht allein, das braucht ein ganzes Team. Aus Deutschland, Prag und Kalifornien in High Esteem. Bringen wir Geschichte, Kultur und was so interessiert, ist sowieso alles von anderen plagiiert. Wie war es früher, ob Cowboys Indianer jagten, als die Schwarzen schon nach Freiheit fragten? Warum reden die komisch? Und mich versteht man gar nicht. Was labert der eigentlich? Sag mal, ist der dicht? Also Geschichten in Podcasts verpackt und gesendet. Aber ohne euch würde ich ich ja nur mit mir selbst reden, also vom Herzen. Thank you, liebe Zuhörer slash innen. Have a nice day und Gruß aus Kalifornien. Das geheime Kabinett gibt es leider auf Englisch. Der Butler steht deswegen bei uns auf der No-Fly-List. Ich würde deswegen auch von meinem Pfarrer verhauen. Und ich, eurer Moderator, 
been Travis J. Dow. Nochmal vielen Dank für die Restation bei iTunes. Ihr habt alle meine Erwartungen übertroffen. Es ist einfach, äh, es macht wahnsinnig Spaß für euch äh, podcasten zu können. Ähm, es ist mir eine Riesenfreude und ähm, also eure Reaktion und ähm, die, der Erfolg der Shows und so, das ist einfach ähm, äh, sehr un unerwartet von mir und ich bin ein bisschen schockiert und deswegen als Dankeschön, wie kann ich euch noch danken, außer dass ich mich mal richtig blamiere. Ähm, ich hoffe, das hat euch gefallen. Die Musik ist wie immer von bensound.com Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Americana für euch. Wie, du bist noch da? Wirklich jetzt? Nee, das war's schon. Das war's, das war's Schluss. Ich sehe jetzt 2 Stunden 34 Minuten. Also komm, zu viel des Guten, würde ich sagen. Bitte. Ich, ich nehme mir schon die nächste auf. Ja, aber vielen Dank. Okay, ihr könnt schon gehen. Alright, have a nice day. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.